0: Je sais, Marie, elle est mal à l'aise par rapport à un truc. Ah, mais putain, ah, oui, non, s'il vous
2: plaît, on ne parlait pas <rire> oh, Marie, elle
0: déteste quand on parle du caca et des proutes.
2: Je <rire> ne oh, suis pas bien du tout ah, bah ah, voilà. Son visage est caché par sa oh, main. Putain. <rire> Bref, ouais. Alors
1: qu'en fait, c'est pas grave, les caca et les proutes. Non, mais c'est bon, stop
2: de... <rire> Non, on est déjà en début d'épisode, j'ai chaud
0: Ah bah, bravo. Ah bah, voilà, maintenant, on pourra regardez regarder le bon, travers. Bon, vous l'avez.
2: Ok. okay.
3: Propulsé par mademoiselle.com. Bonjour bonjour, bonjour.
0: bonjour. 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 Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. bonjour, Bonsoir. bonjour. bonjour. à faire un
2: peu jour maintenant. Oui, c'est ça. Maintenant, le il soir. fait un
0: petit peu jour le soir.
2: <rire> Vous voilà. savez, on gagne 4 minutes là de, de jour.
0: Par jour? jour ouais, ah mais moi, mais moi je les compte ces minutes, tu te vois, te parce que moi je suis ravie. Dès qu'il fait le plus jour possible, je suis. Ça n'a aucun sens cette phrase. Il faut <rire> savoir que je suis très fatiguée parce que je fais euh, beaucoup de cauchemars en ce moment. Mais oui! Et du coup. J'ai je... ton gros kiff ou pas? Pas du tout. Okay. <rire> non, ce n'est pas du tout un kiff puisque je, je sors, j'ai peur oh, et bon, je suis fatiguée. Donc voilà, c'est juste pour ça. Pas parce que j'ai une double vie euh,
1: d'espionne. Pas <rire> <'est> un autre <rire> Tu que une double vie d'espionne? Et que, tu sais, comme Jason Bourne, qui oui. s'en se, souvient oui. plus, tu vois. Qui s'en souvient plus, c'est... Et, bah que, ton, est... et que ton subconscient, il est en train de mm. refaire... Euh, vous, euh, vous savez ce que c'était mon,
0: mon cauchemar de cette nuit
1: ah, vas-y, vas-y.
2: Un bon mood, de figou là, vas-y. Vas
0: c'était euh, Charlie, on était dans un super oh, grand... C'était Charlie. <rire> Charlie. Il y a okay. Charlie qui était dedans, et, euh, et Charlie me regardait, et elle me dit Alix, est-ce que tu veux bien que je t'embauche Je dis, bah oui, bien sûr. Et elle me fait, bah en fait, on a un match show, là, et il faudrait que tu écrives un sketch. Et... Euh, <rire> Et j'étais là, d'accord, mais c'est pour quand Du coup, il fait, bah, c'est pour dans 30 minutes, là, parce que Camille a démissionné. Et j'étais là, quoi mais non Et du coup, <rire> je devais écrire un, un sketch de 5 minutes en 30 minutes. Et vraiment, ah, je n'arrivais bon rien à pondre sur ma feuille, tu sais. Et tout le monde était là, mais bah, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi et tout C'était horrible, je me suis ah, réveillée en sueur
1: et tout. C'est très réaliste, en plus Ça va avec le travail, sinon <rire>
2: Putain, mais c'est marrant parce que moi, j'ai rêvé ai cette nuit que je démissionnais.
1: Ok. Oh, bah... attends,
2: attendez. En plus, c'est vraiment un cauchemar. Ça peut pas arriver parce que, en fait, je démissionnais sans avoir de plan derrière. Donc, ah, c est c est pas, a... ça peut pas arriver. Ouais, voilà, c'est vraiment un fake. C'est pas possible. Voilà. Mais putain, je me suis dit, ouais, c'est fou. Bah, c'est marrant.
1: Toi, Doro, tu te drôle. barques quand euh, tu... Est-ce que t'as du... un mal-être à exprimer d'une manière générale <rire> moi, Une pression Moi,
3: J'ai dit, suis... dit... aujourd'hui, j'ai tourné un street à tout et c'était bizarre parce que j'ai parlé de genoux. De Mais c'est tout. C'est mon seul problème. Actuellement, <rire> au travail bien.
1: Ok, très bien.
0: Après, je fais des rêves pas reliés au travail aussi. Une fois, à un moment, j'ai rêvé que j'étais dans la grande maison de mes arrière-grands-parents. Et que euh, du coup j'avais joué à un jeu euh, avec des gens, je sais plus, mais plein de gens étaient morts pendant le jeu. Et du coup j'avais caché tous les corps dans une pièce. Oh, okay, et, mais... euh... <rire> et les âmes essayaient d'en sortir, sauf que là il y avait une pote de Nantes qui arrive et qui me dit Alex, on voudrait faire l'anniversaire de Machine dans cette maison ah. et tout. Et donc moi je faisais le tampon entre les esprits qui essayaient de sortir. De, de la pièce et, et euh, mes potes qui voulaient regarde. absolument faire leur mmh. anniversaire là et, et à la fin j'étais là vous <rire> voulez pas faire votre anniversaire ailleurs voilà. vous voulez on loue un Airbnb
3: <rire> voilà mais tu regardes des trucs chelous avant d'aller te coucher ou pas non non bah, mais parti, après, hein. après,
0: après je sais à peu près à quoi c'est lié mais euh, voilà c'est -ce un <rire> <je veux dire, rire> mec le... que j'ai tué la Bah c'est euh... qu'en en fait c'était un mélange où j'ai regardé euh, Lock and Key ah oui. euh, euh, enfin, de manière hip, ultra concentrée pour, euh, pour voir, sortir le, sort le pop-corn. Le, sort le popcorn voilà. Et en même temps, mes potes organisaient leur anniversaire à Bergerac, ce qui est ultra compliqué ah, est pour fou. moi, euh, parce que du coup ça coûte cher. Et donc, euh, ah. du coup, je savais pas comment leur dire mmh. que ça me coûtait trop cher. Donc voilà, je pense que c'est un mélange des deux, tu vois.
1: Et pour le travail, sinon Pour euh, <rire> <'est> cette pression <rire> qu'on te met comme ça, il faut <rire> que tu écrives un sketch. C'est fou, hein Mais non, mais parce es que je Tu voir' dit... mis
0: sur scène Ouais, je suis allée voir ah, Camille oui. et Charlie euh, sur scène au One Mad. Ok. Et euh, et ouais, non, mais je sais pas, euh, parce parce qu'en ce moment, je me dis que j'aimerais bien reprendre le théâtre et euh,
3: et genre, je sais pas, ça me. M'm... Peut-être que oui, c'est. Ouais, peut-être que c'est pas ça. Peut-être que t'as pas trop de travail. Peut-être que tu veux plus de travail. Et que c'est pour ça que tu rêves euh... de travailler pendant <rire> plus ouais. d'heures. déjà, les journées sont quand même bien chargées, je crois. Pas, ouais, je crois, que...
2: crois que ça va, moi,
1: pour oh. moi. Je <rire> charge moi, de travail, c'est pas bon, passe pour toi. Tu sais <rire> que si un jour tu veux monter sur scène, t'écris 5 minutes, tu vas au One Mad Pouf.
2: Allez, ça y est. Allez, ça y est.
1: Quand tu crois que Camille, elle a commencé
2: dépêche toi dépêche toi dans les meilleures tu conditions
1: n'es pas obligé tu peux prendre 3 mois si tu veux
2: ah ouais pour ah ouais. j'adore quand tu fais ah ouais, ah
0: ouais. bon mais en tout cas j'ai bon, toujours elle. pas annoncé que ce soir c'était la team sucré salé qui oui, était là oui, c'est oui. la première fois que la team la nouvelle team sucré
2: salé est au complet c'est vrai ah bah, trop bien on célèbre ça avec des beaux tips et voilà exactement j'espère cool, que on vous on avez mais des, des, des trucs, trucs salés mais on n'a pas de trucs sucrés il aurait fallu avoir des bonbons sucrés. Ouais. On n'aime pas. Si, on aime.
1: Maintenant, on n'aime que le sel.
2: On sera la team salée. salée. Juste <rire> salé. Juste, Juste salé.
1: Plus ça va, moins il y a de sucré.
2: C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. faux. Et du coup, ce soir,
0: il y a Marie Vrignot. Oui. Ouais Bonjour.
3: Fabrice Laurent ouais ouais Dorothée Bianchi J'ai un nom de famille. Ouais. <rire>
0: incroyable. Mais Oui, mais parce que j'ai dit le nom de tout le monde, et du coup, je me suis... Mais en même temps, au début, j'ai hésité, tu sais, je t'appelle jamais par ton nom de bah famille. Déjà, personne
3: m'appelle Dorothée en entier. Ouais, c est c est vrai. Vrai. Donc, Dorothée Biéchi, en, en plus, ça ouais. fait... Bah, C'est sérieux C'est très officiel. quest ouais. qu formel.
2: Doro, Doro.
1: Doro,
0: Doro <rire> moi, j'aime bien quand à la
1: fin, tu viens toujours à la fin. Et alors, moi, je suis...
0: <rire> et moi, je suis Alix Martineau. <rire> Alix <rire> <rire> Applaudissez-moi. Merci
1: beaucoup.
2: Est-ce que vous avez des
0: commentaires par rapport au dernier LMK
2: oui, moi j'ai reçu plein, 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 plein de commentaires suite à mon mini-kiff sur les dessins animés de mon enfance. Ah oui. Donc je ne vais pas tous vous les euh, citer parce que vraiment, euh, c'était un peu un condensé de euh, merci beaucoup pour euh, avoir euh, parlé de tes dessins animés. Euh, de quand tu étais petite, ça m'a beaucoup plongé en enfance. Il y avait plein de gens qui connaissaient mes références. Hein, donc je n'étais pas la seule sur Terre à avoir regardé Charlie, les quatre dinosaures, etc. Mais tu étais la seule du LMK, mais pas la seule sur Terre. J'suis... Et même je suis euh, étonnée parce que j'ai demandé du coup à d'autres personnes de l'équipe Mademoiselle C elle connaissait ses dessins animés et eh bien non donc je suis la seule personne de mademoiselle qui a ce référentiel là mais du coup ça a fait écho dans plein de dans plein de foyers chez les M Crado et sinon du coup j'ai un autre commentaire qui n'a un peu rien à voir mais que je trouve très pertinent très approfondi et je pense qu'il est voilà, important de le relever euh, c'est monia.benz qui m'a envoyé un commentaire pour me dire que j'étais la meilleure de LMK voilà ah je sais pas, je suis peut-être le bon commentaire à, à citer, voilà. Euh, en toute euh, modestie, évidemment. Voilà.
1: Quand on, qu on dit que t'es la meilleure, de toute façon, Marie, bah, t'es bah, là, euh, là là. là oh, voilà, suis En tout meilleure. cas, trop mignon,
2: Et c'était trop mieux que tout le monde me dise Ah, trop cool euh, d'avoir euh, parlé des dessins animés, c'était trop chouette. Voilà. C'est trop cool. Yes. Bravo, merci Marie.
0: Merci.
1: Moi, j'ai ah. un commentaire.
0: <rire> pardon, j'ai prairie.
1: Alors, pardon, mais.
0: Euh, en fait, que tu nous l'as déjà envoyé, celui-là. Oui,
1: exactement. <rire> Euh, donc, il faut savoir que j'ai interviewé euh, dans Histoire de Succès mon autre podcast, euh, ma, ma psy, qui s'appelle Jeanne Sofachin, et qui est également euh, très connue pour avoir euh, notamment travaillé sur les ce qu'on appelle les hauts potentiels, n'est-ce pas Les HP, les zèbres, etc. etc. Et, euh, et donc, en fait, il y a cette personne dont le pseudo est Wild euh, Mais merci beaucoup, parce que vraiment, je ne sais pas <rire> comment le prendre, ton truc. Est-ce que tu me dis Bonjour Fabrice, j'ai écouté avec un grand plaisir l'épisode de Histoire de Succès avec Chen Sofachin, hyper entre en, en majuscule intéressant. J'écoute aussi LMK et je trouvais déjà de base que tu faisais des bids où tu étais un peu à côté des autres parfois. Et en fait, elle me demande, es-tu potentiel Et après, passe une bonne journée. Alors je sais pas, si c'est un. Ce n'est pas très drôle. Es-tu donc très intelligent C'est la beaucoup. meilleure excuse. Oui. Donc j'ai beaucoup ri et en même temps je sais pas J'ai pas répondu Donc désolé si t'écoutes Mais vraiment je sais pas Je sais pas comment te dire ça de vive voix Mais, mais peut-être qu'elle aussi elle je... est au potentiel Parce je... que venir nous comme, nous faire ça, faire la... Frontale, comme ça Parler aux gens en là Bim On se connaît app tu me dis ça comme ça On s'est jamais envoyé de message j'ai trouvé que c'était tellement marrant. C'est très drôle. Voilà, J'ai ri, je l'ai envoyé sur la conve. On a une petite conve LMK dans notre outil et ça a, ça a fait rire tout le monde. quoi drôle, voilà, forcément.
0: Vrai. Très marrant. Des Mais,
1: Mimi qui a répondu d'ailleurs. Entre guillemets, tu n'es pas drôle et tu es -tu très intelligent ah ben voilà. ou juste bête.
3: Un <rire> <rire> peu des deux peut-être. Voilà, on, 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 voulais... peu, on dirait un peu le nagging.
1: Euh, oui, oui. Ouais. <rire> Alors il faut que t expliques ce que c'est que le euh, negging ah, est-ce que,
0: que j'ai est une bonne ouais.
3: définition de ça C'est euh, Mimi qui,
0: dé qui définit bien le negging Elle dit que c'est une technique de pick-up artist Oui ça c'est euh, qui... qui consiste à te rabaisser un tout petit peu Pour que tu te sentes euh, Un peu nul, Un peu, un nul, peu nul, et que mais, derrière Et que derrière Mais fin, tu, te, tu le rabaisse tout en le, le flattant Enfin en fait mmh. c'est mmh. exactement ça en fait C'est genre ah, euh, oh, C'est un petit
3: pick-up Ah oh, ça te va bien pour, euh, ouais. pour, le, pour ta, ta taille ouais. Ah ouais, ah ouais d'accord
0: ouais. Ouais. c'est pas cool je,
1: je pense pas que cette personne ait non. voulu faire ça très sincèrement non, mais je... juste pour <rire> dire hein, parce que vraiment non, merci non, non. c'est juste que je, je ne t'ai pas répondu parce que je sais pas quoi répondre à ce <rire> message si je sais pas si c'est sympa ou pas je pense que c'est sympa merci
3: probablement en tout cas c'était drôle <rire> très pas. bonne euh, réponse merci
0: oui. probablement
3: <rire> probablement euh,
1: voilà je voulais aussi dire merci à tous les gens qui me mentionnent dès qu'ils regardent une série auquel j'ai pu euh, auxquelles <rire> Non mais c'est vrai. Non mais oui. Pourquoi tu pour fais toutes ça Toutes les Netflix Non mais dès, dès que j'ai proposé un truc et tout, il y a des gens ouf. qui regardaient Cheer plein de gens qui regardaient Cheer ah et qui ouais, m'ont envoyé des messages. En en me disant ah, "Merci beaucoup pour la reco, c'est trop trop bien quoi". Donc voilà. Trop ça bien. Ça fait toujours plaisir. Moi j'ai l'impression que mon Facebook, Netflix
3: il sait que t'en parles parce que à chaque fois que tu parles d'un truc, après c'est dans en home. Je non mais tu une sais que. Il à la avec ce que je regarde, ce que tu racontes, et genre à chaque fois c'est genre Fab il en a parlé du coup. Mais bien sûr même. Parce que en fait ton
0: téléphone. Ça y est. Non mais bien sûr, non, mais, bien oh. sûr. <rire> mais bien sûr, mais bien sûr c'est sûr. Non mais dis pas,
1: non, tu peux pas dire si ça. Si je te
0: jure, un non. jour je parlais Moi, je avec, Philippine. <rire> un jour théories. je parlais avec Philippine et on disait ouais ce serait ouf, euh, ouf de trouver une belle robe pour ce mariage et tout. Après j'ai eu des pubs pour des robes de mariée sur Insta.
2: C'est quand même fou. Moi, j'y crois un petit peu aussi à ça.
1: Illuminati la... <rire> a... Non, non, mais il y a... Faites oh a... attention non. à ça, et on va pas commencer à partir. Sinon, ça, on commence comme ça, ouais. et ça finit en la terre est plate. La mais terre non, est plate, non, Fabrice Non <rire> Virez-la moi mais... On la change tout long. de suite C'est pas possible <rire>
3: je, je reparlerai de ça après dans mon conquis. Oh là là oh. Oh, oh, carrément Oh, ouais Ok D'accord
0: C'est politique, ce soir. Oh, merde eh bien, écoutez, et moi j'ai un...
1: pardon.
3: Moi j'ai reçu d'autres dessins de crevettes. Oh ah, voilà, continuez, je vous aime.
0: <rire> les commentaires Bonjour. crevettes pour Doro jusqu'à la non, fin des ouf. temps. Oui,
3: des dessins de crevettes la base. pour toujours. Alors sachez que maintenant j'aime bien aussi tous les autres crustacés. Ah d'accord.
0: Ah, vous vous coup, pouvez faire des, des décos poulpes.
3: Bah, je me suis perdu un peu trop sur Insta. Et, euh, et puis maintenant j'aime bien euh, les petits... Euh, tous les, les
1: Bernard l'hermite
3: Ouais, mais tous en On fait. chou fait. les Benaramis. Ils ont tous l'air un peu cons mais méchants. Méchants, ouais, méchants. Des fois, ouais, y a <rire> plein. <plus>, ils sont <rire> pleins comme ça avec leurs grosses pinces. Hi, hi, et après, ils vont se <rire> cacher. Non, ils se cachent. <rire> c est c est la... <rire>
1: J'imagine tellement le crabe qui fait
3: <rire> Mais dans ma tête ils font des bruits De, de cartoon clairement Des formations professionnelles non. tu vois uh -huh. euh... uh -huh. Moi je monte des vidéos en me disant Quel bruitage serait drôle sur cette situation Du coup après qu'est-ce que je fais Je regarde des vidéos d'animaux Et je suis là <rire> c'est comme s'il avait fait <rire>
1: <Et> J'adore <rire> Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur Big Up Sur à quel point t'aimes les crustacés
2: ah, oh, Ça pourrait être trop drôle voilà. C'est niche! Si vous
1: voulez si envoyez en message, euh, des niche. messages à Doro pour lui dire que vous aimez. faire aimerie.
3: une vidéo sur nos passions bizarres, étranges, ah inhabituelles. Ouais. Mmh. Ça, oui. ça, ça peut, ça être, peut être plus, plus général que moi et les crevettes. On fera un brainstorm <rire> demain. Voilà. C'est
0: marqué dans dit, nos agendas, n'est-ce hein, pas? Puisque euh, notre téléphone nous écoute, il aura noté que demain.
3: <rire>
2: ça
0: s'appelle Google.
1: Okay,
2: la... Siri. Dis Siri.
1: Voilà.
0: Eh bien, moi, je voulais vous parler de mon petit euh, commentaire aussi. Vous vous souvenez, vous, la dernière fois, pas toi Fabrice, tu n'étais pas là, mais, euh, mais peut-être que tu auras écouté cet épisode. Euh, J'ai parlé de euh, ce mec qui essayait de voler dans mon sac de manière euh, totalement ah, oui. euh, zinzin et euh, que je ne savais pas quoi répondre. Alors, on m'a conseillé sur Apple Podcast de répondre « Oust
2: <rire> !» et, <alors, rire>
0: et alors, la personne a testé. Et apparemment, le mec était complètement désemparé. Et euh, bah, c'est cassé. Donc, la prochaine fois, je crierai
3: « Allez, ouste !» Comme une vieille mamie. Euh... Mais oui, mais peut-être que tu peux le faire médiéval aussi. Et faire hey, toi, là -bas « Hé, toi, là-bas » Truand <rire> Manon <rire> Manon, ouste, là
1: C'est vrai, trop. Ah, mais oui. vas-y Sacre bleu.
3: Sac... Sacre
1: bleu. <rire> ah.
3: ouais peut-être que plus tu dis un truc chelou. Plus facilement, tu, ouais. Ouais. tu désarmes le gars.
1: Je connais cette... J'ai une anecdote à raconter. J'ai un pote qui m'a raconté qu'il était sur le point de se faire agresser et que les mecs ont commencé à vouloir le braquer et tout et qu'il a fait le mec complètement taré et à, à vouloir parler comme un demeuré, etc. Et il a commencé à baisser son pantalon et à ah, dire « Je vais oui. vous faire pipi dessus oh, !» Et bonne les mecs couilles. se sont barrés. En bah courant. oui, eh, C'est super je pense que ça marche aussi dans le cas du harcèlement de rue. C'est-à-dire que si vraiment tu fais <rire> « tu es en train de te faire embrouiller », je sais pas. Je pense que peut-être ça marche. J'ai jamais testé. Hein, C'est mais... vrai
3: qu'une astuce à Margot, euh, Margot Palas, Margot Palace. Euh, c'était de faire des proutes avec sa bouche euh, <rire> en faisant des fucks avec ses doigts. Et elle disait « Et là, tu me trouves sexy ?» Ah ouais, cool Je
0: l'adore.
1: Ma niques le sexapile d'un coup d'un Et là, la personne qui clairement baisse son froc et se met à sortir sa bite, si tu veux, en tant qu'agresseur, tu te dis, je sais pas jusqu'où il peut aller. Si ça tombe, mmh. il va me bouffer. Tout ben cru, quoi, tu vois.
2: Et là, la police passe et tu te fais arrêter pour euh... <rire> exhibition' C'est cool, non Pas de chance. Dommage. Pas de bol. Ça partait d'un <rire> bon. bon. Voilà. Mais en
0: Le tout moment, cas, mais... si vous n'avez pas envie de baisser votre pantalon, euh, peut-être crier juste Oust Voilà. Oust 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 Et j'ai aussi une vie de bolosse. Ah, ça vous intéresse ah, Bah oui. Carrément. Je l'ai abrégée en deux lignes. <rire> ok. Mais so il, va coup, que... il, plaît, hein. il va falloir que je Mais non, mais non, c'était hyper précis, mais du coup, un peu trop long. Et du coup, j'avais la flemme de... Parce que vous savez, je prends des photos avec mon téléphone. Du coup, après, c'est illisible. Enfin, voilà. Du coup, je me suis dit, je vais faire marcher ma mémoire. Et euh... <rire> je vais faire marcher ma mémoire et je vais essayer de reconstituer l'histoire. Donc, c'était une meuf qui était euh, en vacances à Londres avec sa, sa meuf. Et euh, sa meuf, à elle, ça va être super compliqué, euh, a décidé de revoir son ex à Londres, tu vois, pendant qu'elle était à Londres et tout machin. Donc au début, euh, la lame Crado, elle était là. Bon, bah, je sais pas si j'ai très envie de revoir l'ex de ma pote, enfin de ma meuf, tu vois. Finalement, elle, euh, elle, euh, elle se met de ça, à l'idée. Ouais, ouais, voilà, elle passe au dessus. Elle se dit bon, moi bah, je vais la rencontrer. La meuf est super cool. Elle ressemble à Maeve dans Sex Education. Enfin okay. voilà, super sympa et tout. Elle leur montre Londres de nuit. Euh, super sympa. Et elle les invite chez elle. Et là. <rire> Mmh. Attention, ça ne va pas faire plaisir à Marie.
2: Euh... Attention. ah
0: oh non C'est bon. <rire> et, là, ma et du coup, la même crado décide, euh, bah, décide ou pas, hein, parce que c'est la nature, euh, veut aller faire caca. Et elle fait caca chez l'ex de sa meuf. Et là, le caca ne part pas avec la chasse d'eau. <rire> du coup, horrible. Parce que tu sais, quand tu es dans cette situation-là, tu fais, qu'est-ce que je peux faire <rire> Du coup, elle a appelé sa meuf à elle. <rire> Sauf que bah, sa meuf elle pouvait rien faire. Qu'est-ce que tu fais frérot Qu'est-ce que tu fais quand t'as un gros caca qui flotte, tu vois Et en fait, elle a dû aller la meuf en question, enfin euh, Maeve oh. de ah Sex ah ouais. Education. Pour... <rire> <rire> Et en fait, elle avait juste mal appuyé sur
2: la Oh non, pire oh ah, C'est pire Oh non
1: y a rien qui marche non, Mais la
0: tristesse. Ah la vie de bolosse de malade ah ouais. enfin. C'est pas mal, hein. Ah ouais C'est pas mal. Merci beaucoup bon, à d'avoir regardé. J'espère avoir, parlé avoir bien retracé toute l'histoire.
2: Oui, tu l'as bien fait, en tout cas.
0: Merci, c'est gentil. C'était sympa. Et puis pour vous, euh, j'ai deux dédicaces audio. Oh. Allez, Allez c'est parti, on écoute.
1: J'aimerais faire une grosse dédicace à ma chérie Inès, qui fait dans quelques mois son premier Iron Man. Je suis sûr tu vas tout déchirer. Gros bisous et bon courage.
0: Bonsoir LMK Rock. Dédicace à ma gâteau, membre officiel du club, à tous nos débats sur LMK. Merci à vous! Bisous! Est-ce que vous avez vu que ça rime? Waouh! Wow. Yes. Trop, trop C'était trop, trop bien, chou. Valentin! Bravo! Trop chou! Non, non Valentin, c'est des ah, oh, oh, tu sais pas! Et moi, j'avais une petite dédicace à faire aussi! Oh, bah, dis donc! Bah, Parce oui. que, en fait, euh, donc, euh, mon papa, <rire> dont j'ai parlé plusieurs fois dans les épisodes, ah, bah, oui. un jour est venu me voir et il m'a dit: Alix, il y a une fan de toi au bureau!
2: Oh yes! Oh. J'adore! Oh, c'est Trop stylé. trop
0: bien. Enfin, fan de toi. Je sais pas si elle a employé ces mots. C'est moi qui, dans ma tête, elle est fan de moi, mais.
2: Mais c'est pareil. Elle adore. Elle a des
3: photos de toi dans sa chambre. Ouais, c'est ça. Je cite en hein. fait. <rire> Mais donc, du coup, j'embrasse
0: Blandine de chez Vendée Logement. Mais c'est trop
3: stylé! Euh... Oh, <rire> et on t'embrasse. On t'embrasse tous on très fort.
1: Bon ouais. Ouais. Salut Blandine.
0: Et mon père l'adore. Il me dit, ouais, elle fait du surf et tout, est trop cool comme meuf. je suis là, ouais, ok, bon, bah super, bisous Blandine, quoi. Bisous, et en vous fait, vous. elle est allée voir mon père. Elle fait, ça fait plusieurs semaines que bah, je le sais, mais je savais pas comment vous le dire. En fait, vous êtes le père d'Alix Martineau. <rire> Trop mims quoi, c'est voilà. trop chou. Voilà, ok. Voilà, bisou Blandine. Blandine si tu, tu rends de ton ce père, c'est beau. Bah ouais. Il, ah, il était ravi. Et Maintenant, il me dit.
2: C'est quoi elle
1: Il me
0: dit euh, à chaque fois parce que moi, euh, de l'autre côté, en fait, quand j'ai parlé de mon père, il y a une euh, auditrice de l'AMK qui m'a envoyé un message en me disant, euh, ouais, j'ai déjà fait un audit pour euh, l'entreprise de ton père okay. et ton père c'était le plus sympa et tout machin. Mais non. Donc euh, <rire> les gens ont fait les liens hyper rapidement.
2: C'est une personnalité publique. J'ai parlé de mon dire, père
1: une fois. Tu t'appelles que Martino en plus, c'est pas comme si. Ouais, mais mon père, il est assez connu en Vendée c'est On peu... en a te parlé oui, euh... il est... Il
2: est famous. oui
0: il est il et, euh, et du coup, elle m'avait dit ça, du coup, je lui avais je dit ça, c'est le euh... Lady Gaga de la
1: bande <rire> <Vendée, comme rire> euh, je...
0: ton mon petit papa. <rire> Bonjour le papa d'Alice. <rire> Bonjour Damien. <rire> <rire> Voilà, voilà. Eh bien, sinon, euh, je vous propose de passer au mini-kiff.
1: Bah oui, c'est ah, hein. ça.
0: Mel,
3: assieds-toi, faut que je te parle. Je crois que c'est l'heure des mini-kiffes. Mel, je le sais, je le sens, c'est l'heure des mini-kiffes.
0: Alors, eh bien, commençons par... Mmh.
1: Mmh, trop, trop mmh. Trop mmh. Moule.
2: Marie. Je le sentais. Je sais pas, je le savais. <rire> Euh, moi je vais vous parler euh, d'un film euh, que j'ai regardé avant-hier et que j'avais en fait je crois déjà vu il y a quelques années euh, qui s'appelle Contagion. Oh, C'est bien d'actualité C'est bien d'actualité En fait euh, En cette période euh, Pré-épidémie de coronavirus Ah ouais pas, pas
0: es pré -épidémie, toi t'es pré-épidémie T'es persuadé pas. que ça va devenir
2: en fait, Moi je suis pas, je suis pas inquiète Enfin euh, je suis pas en train de flipper Mais j'ai l'impression que tous les médias Et puis même mes, ouais. euh, mes proches qui, qui vivent hors Paris Ils sont là euh, Attention à toi quand même Et tout ça euh, Ma grand-mère me dit vraiment Sors pas trop de chez toi si tu peux <rire> C'est trop, trop drôle. cette période
3: pré-apocalypse.
2: <rire> ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et moi, j'adore... Euh, en fait, j'adore tous les films euh, d'Apocalypse. Euh, j'adore 28 Jours, euh, j'adore euh, Resident Evil, j'adore euh, World War Z, etc. Euh, mais en fait, j'avais envie de regarder un film... Euh, un peu d'épidémie, mais réaliste. Et du coup, ah bah, elle euh, m'a, ma conseillé contagion. Oh là et là en là fait, là euh, là. je l'avais déjà regardé euh, au cinéma, mais vraiment, il y a longtemps. Et donc, j'avais oublié, parce qu'il date de 2011-2012. Donc en fait, euh, contagion, c'est l'histoire bah, d'une épidémie euh, qui se propage. Euh, et c'est vraiment euh, balayé euh, du début, c'est-à-dire euh, le premier... Du patient zéro. Ouais. Exactement, en fait. La, la patiente zéro qui est incarnée par, euh, je ne sais plus je ne sais plus c'est super je sais qu'il y a Mario elle Cotillard connue, dans, ouais, le dans le, dans le casting, film il y a des gens très connus plus si c'est elle le patient euh, zéro bon ah si euh, Gwyneth Patro ah, oui. exactement wow. c'est elle et en fait elle, elle revient de voyage d'affaires et euh, subitement elle tombe malade et elle meurt son fils dans la foulée aussi euh, et en fait c'est la patiente zéro En fait, c'est de elle d'où part toute cette maladie putain moi je croyais que c'était dans le bus que ça commençait non en fait c'est mmh. c'est elle et après en, fait, en parallèle il y a des, de des, film, des cas qui arrivent mais c'est elle la zéro. Euh, et en fait on voit de, donc du moment où en fait elle elle meurt à euh, 2K, 6K, 8K, 12K, 20K et en fait des millions de cas et en fait euh, je trouve ça cool parce que euh, ça, ça ça met dans un mood de en fait si ça arrive, ça pourrait très bien se, dé pas, se dérouler comme le film euh, l'illustre parce qu'en fait c'est très réaliste en fait on voit donc l'épidémie euh, arriver, les scientifiques se poser des questions, essayer de trouver euh, d'où ça vient, euh, quel euh, quel test ils pourraient mettre en place pour euh, y pallier. Euh, quand ça commence à devenir vraiment national, international en fait là tu vois que c'est la panique et que les gens commencent à péter des câbles, bah à ouais. dévaliser les supermarchés etc euh, et en fait euh, bah, j'ai kiffé ce film, je l'ai re-kiffé euh, parce que j'adore déjà les films apocalyptiques qu'il est vraiment bien fait dans la manière dont tu, tu, tu constates en fait tout ce qui se passe mais à travers plein de, de regards donc le, le regard des gens qui en fait euh, comprennent pas trop ce qui se passe, ils sont là bon bah, est-ce que j'ai besoin de sortir pour aller faire un chercher à manger ou alors est-ce que je dois rester chez moi Le regard des scientifiques qui se disent ok on est dans la merde, qu'est-ce qu'on communique ouais. euh, Et les politiciens aussi qui se disent oh putain de merde Oh là 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 Et du coup est-ce que ça t'a rendu genre parano par rapport mmh, au... Pas tant que ça, en fait euh, Mimi elle m'a dit euh, part, quand tu vas le voir tu vas prendre conscience de tous les gens qui sont proches de ton visage, ouais, quand <rire> tu <te> <rire> touches <rire> le visage, voilà. ouais, la maladie quand elle se trouve mais à par rapport, à, à, enfin vraiment, euh, à la bouche quoi, donc en fait euh, dès que tu parles, dès que tu embrasses quelqu'un, etc. Euh, mais non, ça m'a pas rendu parano plus que ça. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que en fait euh, le le film se concentre pas forcément sur juste euh, les effets et en fait euh, le après, mais plutôt en fait euh, quand tout ça se propage en fait. C'est pas juste, euh, en fait, il s'est passé un truc il y a des années et euh, maintenant c'est la guerre, c'est la merde, c'est plutôt du point zéro. Euh, jusqu'à ben, la potentielle solution. Mmh. Euh, et, euh, et voilà quoi. C'est cool. Et j'adore les films apocalyptiques. Ouais. Si T'adores <rire> <rire> quoi, déjà ah oui <rire> <rire> Je trouve ça fascinant quoi. Et ouais. pourquoi tu trouves ça fascinant ouais. Genre c'est marrant. Mais en fait c'est horrible et franchement euh, ne me jugez pas.
1: Mais si on va te juger.
2: <rire> mais en fait je me The dis... Team. En fait je me dis... C'est vraiment fou, c'est n'importe quoi ce que je dis, mais en fait j'aimerais bien que ça arrive juste pour voir comment les gens réagissent, réagissent en fait. Mais je joue plus aux ce films, c'est juste <rire> Et du coup, je suis contente de voir des films qui, bah, qui, qui le racontent parce que du coup, je me dis, ah bah c'est cool, il n'y a pas besoin que ça arrive. T'as vu la route Non.
1: Ah bah regarde la route. Alors. Ah
2: mais si, je l'ai vu, mais si, je l'ai vu. Mm -hmm. Bah oui, c'est un mec sur la route.
1: <rire> c'est avec son fils Ah oui, ou... oh
2: il est fou. Ah oui il est fou. Voilà. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais oui. Bah
1: là, tu regardes et tu fais, ok, bon, est-ce que, je... est que ça arriverait mais Non,
2: mais bien sûr, j'ai pas envie que ça arrive, mais en fait, je suis tellement curieuse de savoir comment les gens, comment ment, les gens réagiraient. Pas dans la route. Oui, exactement. Voilà. Ouais. Bah là, on n'était pas à ce stade dans. Ça m'étonnerait pas. Dans contagion, bah oui, enfin. Bah, il je... y a un moment où il faut manger. Bah, c'est ça. Tu vois, c'est après. Euh... c'est la survie, quoi. Vous... La non,
1: nature, mais hein. j'ai peut-être pas.
2: <rire> ça digresse <rire> trop. Oh, horrible.
1: Ok, bah. Feel good.
2: Ouais, c'était pas pour faire une ambiance. Enfin. Euh... Bah, euh, badante, hein, mais euh, je sais pas juste euh, j'aime bien euh, me projeter comme ça dans des catastrophes euh, donc euh, à la fois surnaturelles et à la fois à la très réaliste en fait parce qu'il il y a rien de fou mmh. en fait c'est vraiment euh, on le découvre à la fin de comment ça s'est passé et juste euh, bah, pas de chance en fait c'est vraiment la nature qui crée des, des trucs euh, bizarres
1: il est disponible où ce film euh,
2: il est ouais, il est sur Netflix et apparemment en fait il a fait un gros pic euh, d'audience bah, ah, <rire> tous
1: fou. les ans mais ah bon, bon ah
3: bon bon. à... en fait c'est c'est comme si soudainement il y avait un incendie énorme et genre Enfin genre il y avait un risque d'incendie énorme et tout le monde se disait qu'est-ce que est-ce que je vais aller je vais aller voir des contenus où il y a
2: tout qui brûle je vais regarder c'est un le bazar de la charité. <rire> oui, mais je sais pas, j'sais pas appuies sur la plaie, tu vois. Ouais. Mais je sais pas c'est oui, super rassurant parce que du coup tu ouais. te dis en fait potentiellement ils ont une partie de la réponse si jamais ça arrive, tu vois. Oui. Je sais pas. Bah peut-être que attends, il y a quand même des trucs euh... bah, en fait c'est
0: de savoir ce qui ouais. pourrait se passer en fait, c'est plutôt la réponse, je pense que c'est pas la réponse mais c'est genre t'es de te ouais, projeter tu vois parce exactement. que c'est tellement euh...
2: c'est tellement fou Inimaginable. tu vois, de voir, euh, le, partout dans le monde en fait les gens qui, qui, qui meurent et qui, qui qui souffrent de la même cause et de voir à quel point en fait on serait pas capable de la gérer tu vois et de mmh. voir à quel point euh, on a beau ouais, être très chaud sur plein de technologies être à la pointe et tout en fait s'il y a un truc comme ça qui arrive ou c'est une maladie putain tu peux rien faire et les gens ils meurent quoi mmh.
1: enfin, en tout cas tu est-ce ton... que vous avez vu que le coronavirus apparemment ça attaque plus Volontiers, les mecs. Les mecs ouais. Ah oui Ah non, euh, pas, que je n'ai pas...
3: L'oestrogène, le C'était notre plan depuis le début Moi, je pense que c'est ouais. oh, Dé ah ah, une
1: maladie inventée par les féminazis Dé
2: oh, là, là, Parce là, là, que les là, enfants va sont, sont cool, cool aussi. aussi. Ah, les, les enfants, enfants ils vont chill. bien. Ouais.
1: Ah, oui. Donc, euh, les enfants, ceci dit, ça laissera des, 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 des petits mecs. Mais bon. Au euh, moins, on pourra les éduquer tranquillement. Quand je dis on pourra, j'y serai pas, puisque moi-même étant un mec, je serais mort.
3: Non, mais t'as assez traîné avec des meufs, toi, c'est bon.
1: Ah, tu penses es que. Ouais. Je vais, je vais ouais. C'est comme mes règles qui arrêtent os... pas de se
3: décaler, tu vois. Je pense que t'es contaminé Par l'ambiance le, Tartiner les
1: la gueule avec de avec l'ostrogène. C'est super. On adore.
3: Voilà,
0: bah, donc merci que, beaucoup, ouais. Marie, pour ce, pour ce mini-kiff qui nous met bien dans l'ambiance. C'est ça, c'est euh... super. Allez. <rire> non, mais je rigole, c'est très cool. Non, mais c'est vrai, moi, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où euh, tu sais, t'as besoin de te projeter, de Grave. savoir en fait ce qui pourrait se passer. Enfin, ah, moi je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord.
2: Okay. Non, pas vous, vous n'avez euh, pas envie de savoir bof.
1: Pas envie <rire> bon, en, ouais, Non, je sais pas, en fait. Je pense qu'à euh, partir du moment où ça commence à vraiment partir en vrille, je pense qu'on se rend pas compte à quel point euh, ce que, ce que l'être humain peut faire. Voilà. Mmh, Et je vrai. pense qu'on se rend pas compte à quel point l'être humain est vraiment... <rire> Un énorme fils
2: de Wadou, c'est pour ça que j'avais d'ailleurs adoré Walking je, Dead. Tu reviens to à tes Walking instincts Dead, je...
0: un peu animaux. Je vous bah, quoi mais... qu'il arrive, ouais,
1: c'est la, la loi de la jungle, quoi, tu vois. Donc c'est soit tu te fais manger, pour revenir à la route, c'est soit tu te fais manger, ouais. soit tu manges, quoi, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Pas bah, C'est
0: sympa. Voilà. et eh bien, le passons tout, tout suite est ouais, est de suite. De Doro, la digression.
3: <rire> Doro, tu as un, tu as un mini kiff. Euh, sympa. Oh, hautement intellectuel. Attention. Oui. Ah. Attention. C'est parti. Mon mini kiff, c'est le thé cher. <rire> oh, allez
1: le thé qui coûte cher, tu oui, me dis la haute. Ok. <rire>
3: bon, je vais simplifier un peu, mais... Euh, en gros, euh, dans la vie, je ne comprenais pas avant, il y a quelques années, le but mm. d'avoir du thé de bonne qualité.
1: Ah.
3: De base souvent <rire> souvent tu vois mm. genre, en fait de mon, mon niveau euh, genre zéro éducation c'est si c'est pas cher et que ça marche arrête de prendre la tête, de prendre la tête de la tête c'est mm. bon et, euh, et en fait au fur et à mesure j'ai commencé à être un peu piquée sur des trucs mm. voilà euh. oui donc j'avais déjà de un peu piqui. ce truc machin euh, genre, euh, genre euh, on s'en fout des couverts avec lesquels on mange mais quand il y a des invités on sort dans genre tri tu vois truc comme ça et donc j'ai commencé à avoir des envies un peu de luxe sur euh, euh, je crois que ça a commencé sur des sacs que j'ai jamais acheté, euh, et des chaussures que j'ai jamais acheté, et euh, et après c'est passé sur euh, je sais pas, genre le pâté,
1: <rire> le, pâté. Okay. Le, le pâté
3: le pâté de, de bon luxe. boucher, genre de boucher vraiment bon mm. tu vois, c'est un truc qui défonce incroyable, c'est trop bon, mm. et euh, <rire> Et, et du coup, euh, bah, je suis arrivée à Paris et je dis là, oh super, il y a un Pierre Armé, je vais aller manger un peu des ah macarons. Ouais. Mais les gens, les macarons Pierre Armé, tu vois. Mmh. Tu me parlais de la UR, je dis là, quoi, attends, pour qu'il tu prends Bah ouf, Pierre, Pierre Armé, c'est bien ouais. au-dessus. Voilà. <rire> euh, en <rire> plus, il est asiatique. Euh...
2: <rire> Surtout euh... que les <rire> meilleurs
0: macarons, c'est un quimper, donc
3: je sais pas pourquoi. Oh, Ça merde. cloche. Et est euh... venu le jour où j'ai découvert le thé cher, euh, que j'appelle ça comme ça parce que ça m'a halluciné au début le prix que ça pouvait coûter. En plus, il y a aussi ce truc de, de, de tous les produits un peu de luxe où au début, tu sais pas et tu te fais entuper parce que tu achètes la boîte. Ah oui, exact. Et ça, c'est le, euh, le, le, le piège ultime. C'est que si tu achètes... Tu peux acheter quoi d'autre Genre, en fait, si... non, mais en fait, tu peux acheter en sachet. Ouais. Et ça, est valable pour les macarons, c'est valable pour plein de trucs où par défaut, ils te font acheter genre le joli pack, tu vois, limite avec un ruban dessus. Ah, Ou okay, par exemple, ben, tu vas chez Pierre Armé, tu peux, si tu achètes tes macarons, ils te demandent si tu veux la boîte. La boîte coûte... Autant que les macarons ouais, C'est pas... débile mmh. Et c'est pareil pour les boîtes de thé souvent
1: oh. Voilà
3: euh, Conserver les boîtes en métal C'est pratique et... <rire>
1: Donc tu te pointes avec ta boîte en métal Chez mariage ouais. par exemple c'est ça Non
3: mais il te file un sachet tu vois ah, okay. Il te file un sachet Et chez toi c'est mieux pour la conservation D'avoir euh, un, un truc en métal Mais okay. mmh. en fait si t'achètes la... Je crois que la boîte chez mariage Elle est à 10 euros 12 mmh. Ah oui,
1: oui. Ça, ça fait des donc... belles économies
3: Voilà et donc euh, je suis sortie avec un mec Qui ne pouvait que boire euh, du, que du thé Mariage frère euh, vanille
1: ça, ça, En fait c'est pas que tu t'en bourgeois C'est que tu as commencé à dater des mecs qui sont riches
3: <rire> Non qui avaient des, des goûts encore plus de bourgeois que moi Faut okay. ah, Et... pas dire que tu es riche Et, euh... ouais. Et je comprenais pas son obsession moi, genre, Ok vas-y bois ton thé cher tous les matins Je comprends pas Et euh, moi euh, genre, ma passion c'est les infusions à l'artichaut Du chinois Oh euh... c'est c'est ouais, bon pour la digestion euh, c'est comme ouais. si tu prends du réglisse et t'enlèves tous les trucs dégueulasses, sur réglisse ça donne l'artichaut ah, c'est sympa, mmh. euh, mais tu sais des fois c'est trop fort enfin, ouais. et euh, <rire> t'es à l'artichaut chez le chinois, bon pour la digestion, très bon petite infusion, le soir, tac tac ok et euh, pas cher et, euh, et j'avais un peu oublié tout ça parce que j'avais vidé mon stock de thé cher et du coup je vais pas acheter du thé cher et à la rédac on a reçu un pot de euh, Kusmi euh, Chai of the Tiger parce qu'ils ont sorti le ah oui. oh, il est trop bon. Et on l'a déboîté, ah oui déboîté cette boîte vraiment. On l'a déboîté cette boîte. En très très peu de temps, on l'a complètement vidé. Euh, genre, c'est jamais arrivé sur une boîte de thé <rire> vrai. Parce qu'il était trop bon. Et maintenant, je suis en train de genre me faire un plan d'action sur. Alors ce week-end, je vais acheter un thé bien. Lequel que je prends Choisis le bien. Qu'est-ce que je fais Et genre mon préféré chez mariage frère frères, c'est le Marco Polo, c'est celui. Que tout ouais. C'est un peu le, c'est un peu le basic beach des beachs. Le sensi pauvre Vous avez tous les rêves de mariage frère. Ouais, c'est le ah. classique, tu vois. Tu veux pas Ouais. C'est vraiment. C'est un peu genre, la Rolex quoi. du thé mm -hmm. Ouais mais qui est trop bon. Mm -hmm. Et euh, et voilà et je suis genre des fois je suis dans le métro et je me dis ce week-end, ce week-end on s'achète un petit thé bien là. <rire> Alors, moi je suis team mariage frère et je sais qu'il y a un espèce de clash des clans, euh, comme, euh, comme les gens qui ont une marque de sac préférée, tu vois. Mmh, genre, t'aimes bien ouais. Longchamp ou t'aimes pas Longchamp, tu vois. Ouais, c'est ouais. des trucs comme ça. Et du coup, je sais qu'il y a la team euh, bon, Kusmi qui est dans un entre, une espèce d'entre-deux, ouais. tu vois, qui est quand même en, en grande surface, mais qui est quand même considérée comme de la qualité. T'as euh, Daman ouais. as, et t'as Mariage frère. Et genre, c'est tous ces trucs. Où Le y palais d'été peu... aussi.
0: Moi j'ai plein de tes palais d'été, parce qu'on me les a offerts, mais.
3: Pour moi c'est un petit pont
0: Ouais, oh, bon, oh, un... ouais. c'est
1: Je vous ai pas dire,
3: mais donc, ouais. moi, elle t'a je... éclaté ouais. la jubilée. Eh ben. Papa ta... maman est-ce que vous pouvez arrêter de me faire des cadeaux de
2: pauvre. <rire> <rire> SVP. <rire>
1: ah, T'as eu un jugement de valeur d'eau, mais vraiment. Non en mais, fois, mais de je, façon, te, très sympa. je te le dis très sympa. vraiment. Euh... Je le euh... dessous. Voilà. Excuse-moi c'est un peu en dessous ton truc genre retourne à ta place. Mais
3: c'est pas pas bien. Ouais. Non. Et c'est pas pas bon, oui. c'est juste
1: un peu en, pont. en dessous.
3: Le positionnement, il est un petit peu en dessous, un petit peu. Oh, en voilà. Et du coup, je pense que je dis ça parce que j'aurais pas ce truc de kiff ultime, tu vois, de, de prévoir un achat si c'était pour aller au palais d'été, tu vois. Ah ouais. Alors que non. le mariage, genre j'y vais, c'est le genre non mais c'est le genre de magasin c'est drôle. Non mais, mais c'est juste que mariage, c'est le genre de magasin ou de enfin, tu vois, de boutique ah, machin où j'y vais et je suis en mode est-ce que je suis assez bien habillée ah ouais.
1: ah ouais pour ah ouais, l'endroit. Hein.
3: Non mais je fais toujours j'essaie de toujours être euh, adapté à mon environnement. Ah oui un peu inconsciemment tu vois c'est un truc qui t'envine. Ah ouais t'es un caméléon. Pas... Je sais pas. Ma maintenant pas tu t'habilles hein, pour aller chez mariage qui, euh... quoi. Mais du coup oui tu vois genre le week-end dernier euh, je suis allée à Ikea j'étais habillée comme un sac je m'en foutais tu vois et là ce week-end je me dis on va aller se faire une petite excursion, euh, petite exc je sais pas encore, bon marché ou peut-être une boutique, tu vois. Je sais pas, mais je vais me faire un peu plaisir, tu vois. Oui. Je, veux dire,
2: moi, je vais me maquiller pour sortir avec <rire> des trucs. C'est trop bien. Voilà. Ouais, moi, c'est un peu l'inverse. J'aime bien aller justement dans des boutiques de luxe en mode vraiment schlag et au naturel, comme ça je vois comment ils me traitent. Et le jour où je suis riche, s'il y en a un qui m'a maltraitée, je te <rire> jure, je ne l'achète pas. Juste planification est incroyable. Genre carrément, et mon mec, on va, on va essayer des montres Rolex, on va essayer des choses sur Balenciaga, etc. On adore, tu vois, et on arrive en mode genre vraiment venez comme vous êtes. Et en fait, on voit tellement des fois des des des, des, pardon, des, euh, vendeurs. des vendeurs qui nous traitent mal. On se dit toi jamais de la vie je viens dans ta boutique et en fait tu vois des fois la différence de traitement par rapport à si t'es dans un euh, bon marché justement qui a une expérience assez particulière si t'es dans un revendeur un peu random si t'es chez la marque etc et tu vois du coup maintenant on a une petites habitudes mm -hmm. on sait que le jour où on va claquer de l'argent on va aller, ouais, est bah typiquement aller. au bon marché je trouve qu'il y a une belle expérience quoi. ouais ils sont sympas la vie de Marie Vraiment, est sympa. un
0: revenge movie ouais, <rire> voilà. Bon.
1: c'est clair et en même temps c'est très français je trouve oui, comme truc parce que si tu vas aux US t'es habillé comme un ouais, putain ouf. de plouc et en fait tu te pointes chez Porsche pour acheter une Porsche les mecs ils vont juste te vraiment. dire est-ce que t'as la thune ou pas ouf. pour acheter mon truc Exactement. et en fait peu importe tu t'en ils s'en foutent en complètement
0: c'est ce que m'expliquait Alexandre quand on était à Miami Alexandre mon petit guide ah euh, le fameux Miami. el famoso et euh, non mais en fait on est rentré un moment parce qu'il nous est fait la, la visite de tout Miami et puis à un moment il nous avait dit bah si vous voulez rentrer dans les hôtels allez-y puis nous on se regardait on était dit, avec bon, nos cahouets moitié en tongue moitié en slip tu vois c'est on, on va pas rentrer comme ça <rire> et il fait ah non mais si parce qu'en fait bah ouais. les Américains ils, con ils considèrent que bah exactement comme toi Marie tu vois genre ils se disent si t'es pas client aujourd'hui tu seras peut-être client exactement. demain mmh. et surtout tu peux recommander l'expérience à tes parents Potes, tu vois, qui ont peut-être de l'argent. Enfin, voilà. oui, oui, oui. Et du coup, on est rentré chez, chez Tesla et genre, on a essayé carrément la dernière voiture. Ils savaient très bien, oui, bien il y avait genre 12 enfants, puisque bah, j'ai une grande oui, famille. Oui, oui. Et, euh, et ils savaient très bien qu'on n'allait pas l'acheter.
2: Et peut-être un jour, peut ils nous ont quand même vois, laissé l'essayer, ouais. tu vois.
0: Parce mmh. qu'en fait, euh, le client est vraiment roi oh, aux oui. États-Unis. À l'américaine. Alors qu'en France, c'est très euh, voilà,
3: il y a une personne qui mmh. peut rentrer. Euh... Ah
2: ouais, ça me
0: génère, ça. <rire> Dans les boutiques.
3: Et quand j'y repense, il y a peut-être un petit formatage de la peur de d'avoir l'air pauvre.
1: Alors, j'allais te mmh. dire, c'est qu'en fait, je pense que c'est une façon pour toi de venir te dire, je me comment dire, j'assume pas d'être qui je suis. Alors qu'en fait, pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de de rentrer, enfin de. de fake it, t'es nu, make it, En fait, mm. tu vois, c'est qu'en fait, tu rentres et tu viens juste dire j'ai acheté mon sachet de thé euh, exactement comme parce qu'en fait j'ai l'habitude. Pour moi, c'est mon sachet de thé euh, du jour, quoi. Tu vois, peu importe. Ouais. Et eux, ils, en fait, qu'est-ce qu'ils ont Enfin, les vendeurs, qu'est-ce que t'en as à foutre de ce qu'ils pensent en plus Tu vois, toi, tu viens et tu viens juste claquer ton fric chez eux. C'est il y a que ça qui compte.
3: Ouais, mais alors moi de base, j'aime trop si parler si... aux vendeurs déjà. <rire> sauf,
1: <rire> sauf si ça te fait kiffer de bien t'habiller pour y, y aller, oui, quoi. Oui, tu ouais. vois, ah, maman, c'est
3: ouais. devenu un kiff, mm. tu vois. Mais je voilà. me demande si à la base. Ça vient pas d'un truc comme ça, tu ouais. vois, de, de toujours euh, faire gaffe à, mmh. à pas... Euh c'est euh, truc de euh, pauvre snap mm.
1: bah, ouais moi j'appelle ça le, le syndrome du prol n'est-ce pas et, euh, et ouais. parce que je suis moi-même yes. petit fils de prol vraiment de d'ouvrier et j'ai j'ai mis <rire> beaucoup de temps j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait euh, c'était un vrai truc chez moi qui me retenait de faire plein de choses que je pense euh, n'importe qui de plus aisé ou de qui aurait vécu euh, dans, dans des milieux aurait n'aurait eu aucun problème à faire ouais. quoi tu vois mm. Ne serait-ce que dans ton rapport, dans ton propre rapport au fric, c'est aussi un vrai truc à travailler, tu oui. vois. De oh là là, j'ai peur de toujours manquer, etc. Et ouais, j'écoutais un, un podcast avec un gars qui disait que lui, il était à fond pour taffer comme à ma boule, etc. etc. et pour faire en sorte de, de gagner un maximum de trucs, alors qu'il y avait ses copains à lui, qui étaient plus fortunés, qui étaient dans des écoles de commerce, etc., qui étaient nés avec peut-être une cuillère en argent dans la bouche, et que eux ne se rendaient même pas compte de la chance qu'ils avaient euh, d'être rentrés là-dedans, parce qu'en fait, ils vivent là-dedans depuis le départ, et qu'ils ont tous les codes culturels, et qu'en fait, ça marche sans aucun problème, et je pense que quand t'es pas là-dedans, t'as un peu ce petit côté euh, « en fait, je vais pas y arriver, euh, je vais pas m'en sortir », alors que c'est des conneries en fait, fondamentalement. Alors certes, tu pars de plus loin, parce que Bourdieu est un gros fils de pute, n'est-ce pas ah Tu vois qui c'est Pierre Bourdieu C'est un, un
0: sociologue. C'est
1: un sociologue qui dit en gros que l'héritage culturel, enfin c'est important de ton, que ton héritage.
0: Que ton milieu en fait définit qui tu vas être. Voilà, enfin, c'est très. C'est quoi ah, déjà oui. ce. Les
1: héritiers. Si en gros, tes parents ils, ils te filent pas seulement juste du fric, mais aussi plein de choses culturelles que dont tu te rends pas compte, en fait, qui font juste partie de ta vie, quoi, clairement. Pardon.
0: Mais c'est très fataliste comme vision du monde. De pour du... Bien sûr. ultra fataliste. Et en même temps, euh, les chiffres euh, prouvent en général grande ouais, ma majorité, a oui, raison. C'est un peu difficile d'en sortir. Bon.
1: Donc, euh, tu t'emballes les couilles la prochaine fois. Euh, ah. Tu non, vas mais moi, comme tu un es. Truc un un kif, peu, comme euh, comme putain, sauf si c'est un C'est voilà. un
3: truc un peu... ouais. Euh presque presque cérémonial tu vois oui je mmh, comprends je, ça de, ça me va c'est le petit moment où je vais me faire kiffer c'est pas enfin euh, par contre je me vois encore avoir des comportements comme ça oui. tu vois de de l'autre jour il y a un mec qui m'a envoyé un message et qui avait l'air plutôt sympa et en fait je l'ai pas matché et en fait je l'ai pas matché parce que il était pilote pas match et j'étais là non tu me fais peur non, je tu sais suis, pas tu, tu pas vois pas de, truc. non je, des fois je tire ma fourchette n'importe comment et
1: pilote, <rire> pilote de ligne
3: de, je sais pas de jet un truc ah comme ouais. ça et j'étais là non trop je... d'argent de différence bah, entre toi et moi <rire> <rire> et être... je me suis vue tu vois après j'ai regretté après j'ai regretté tu vois j'étais là t'es con faut que t'arrête oui parce qu'en oui. plus c'est une expérience
1: enfin oh. je veux dire de rencontrer ce mec c'est potentiellement oui, mais je une, je une expérience géniale génial, okay.
3: mais par contre à chez thé euh, c'est pas pareil
0: est cher on adore on l'adore merci Doro
3: pour ce
1: petit kiff super.
3: Et super, et super super cher, cher. Ah.
1: à toi Fabrice ah moi je voudrais vous parler de Colanta qui revient. Oh ah, il y a des fans. Oh, je
0: suis trop contente. Ça fait ouais. trop plaisir.
1: Colanta, oh, oh, la qui est oh, je suis de retour. Oh oui. Et on n'a jamais parlé de Colanta, je pense, dans l'MK.
2: Quoi Ben non. Je non. pense. Hein. Non. Ouais.
1: Ça fait soit 80 épisodes bientôt, et jamais Colanta qui revient pour la 20e saison. Ça vous rendez vous malade. compte C'est fabuleux. Et, euh, et donc c'est fabuleux parce que cette année, ils ont décidé de mettre. 14 noobs, dont c'est la première participation, et 5 héros qui sont déjà connus et qui ont déjà fait euh, l'émission par le passé. Et notamment, notamment deux légendes folles c'est Claude qui a ouais, gagné, euh, qui fait. détient d'ailleurs le, le record de, de victoires ouais. individuelles, qui a gagné 11 victoires en. En 20 ans Mais non, en combien Deux mais... ou trois deux, plus... deux, deux, deux participations Il y a Tehura aussi, oh, oui. qui est le meilleur gars qui a dû faire, je pense, 14 Koh-Lanta. Je ouais. ne combien... <rire> sais pas combien il en a fait, c'est son troisième. Tu sais
3: que je crois que je l'ai jamais vu, moi
1: Comment ça
3: Je sais pas. J'adore Colanta, j'ai regardé beaucoup Colanta, mais je vois pas qui sont les héros. Je suis juste contente de les voir, tu vois.
1: Mais tu t'en souviens Parce que Tiura, vraiment, il est très Tiura, c'est un peu coucou
2: pour tu vois. Ouais, j'ai vu Grand baraque, très fort. Mais en fait, je
3: l'ai vu en regardant Colanta de façon très assidue ce vendredi et j'ai très bien bientôt pour revoir la suite. Mais aucun, j'ai situé aucun héros Je galope. Ils ont l'air sympa, Je suis contente qu'ils soient.
1: Et puis après t'as t'as Sandra ou Sarah, je sais plus comment Sarah, elle, Sarah qui est euh, qui a notamment fait une, euh, y a pas de fatigue qui soit, ah, oui, tu vois, qui est vraiment un truc moi qui m'a marqué à vie parce que les meufs à l'époque sur Mademoiselle, on le commentait en direct sur le forum et donc il euh, y avait des il y avait carrément une meuf qui avait pris le gif en direct, euh, <rire> qui avait réussi à faire ah, je ouais. sais pas comment un gif en direct et qui l'avait balancé et il y avait plein de meufs qui faisaient des des Comment dire des, des légendes euh, sur ce, sur ce truc où en fait elle est en train de pagayer comme une ouf en disant y a pas de fatigue qu'il soit en hurlant comme ça bon, bon bref et elle cool. fait partie des cinq héros donc si j'ai bien compris, à un moment donné, ça va venir ce ils vont venir euh, les héros vont venir aller dans les équipes des noobs euh, et c'est
0: Et les noobs sont pas au courant qu'il va y avoir des héros. Personne n'est arrivent... mmh. voilà.
1: Donc c'est-à-dire que les héros ils, ils sont ils arrivent individuellement et ils sont pas au courant qu'ils vont se retrouver dans avec d'autres héros euh, et ils sont pas non plus au courant de qui se passe ce qui se passe dans dans l'autre euh, de l'autre côté de l'île, parce qu'ils savent pas et les noobs ils savent pas du tout qu'à un moment donné ils vont se retrouver avec des légendes du style de Koh Lanta et en plus, je pense qu'il faut comprendre que au sein des candidats de Colanta et des gens qui candidatent pour Colanta, il y a vraiment des gens dont c'est l'objectif de vie. C'est-à-dire oh. que c'est vraiment devenu oui. un truc fou. T'en ah bah oui. as qui euh, peuvent candidater pendant 10 piges. Je pense que c'était le cas de de, de Cyril euh, de Colanta, si je me le trompe petit pas, gars là
2: qui, qui, qui est dans cette saison. Ah
1: non, ah non, euh, non, je parle de, de Cyril qui était, là, qui était là l'année passée ah et oui, qui avait qui avait... Qu avait...
2: tout le temps avec Maud. C'est okay. lui qui traînait
1: tout le temps avec Maude et qui faisait notamment partie des, de l'équipe des Creveilles. Il est venu
3: okay.
1: faire ah, une histoire oui. de couple, on mettra un lien, euh, parce qu'il parle exactement de comment ça se passe du, du côté du couple, justement, oui, parce oui, qu'ils oui. ont aucune news wow. pendant toute l'aventure de, de l'autre côté. C'est-à-dire que toi t'es es à Paris comme un couillon et t'attends, tu attends, mmh. as zéro news, tu sais pas ce qui se passe, peut-être que tu te dis, peut-être qu'il est en train de crever, on sait pas. Euh... Et donc, et donc voilà. Euh, oui, c'est un vrai, vrai truc. Et notamment cette année, il y a ce petit gars là qui mais a 20 ans et qui, alors j'ai plus le prénom en tête, mais, il mais qui veut devenir euh, militaire euh, de formation, qui veut devenir militaire clairement, et, euh, et qui est en mode je suis un survivant, moi, c'est ma, ma vie, c'est de faire colanta. Donc là, il est dans son truc de colanta. J'ai un peu peur pour lui ouais. parce que souvent les oui. gars qui partent un peu en mode je suis solo et en fait en gros je vais réussir à tout faire euh, parce que ils sont vraiment ultra forts et que le mec il a fait le feu tout seul en... sans rien 2 en 30 ans. 2 minutes 30.
2: C'est incroyable. Enfin là j'étais bloqué. Je sais pas si j'ai jamais regardé le coulantes... Mais, mais tu te rends compte de faire de... du feu ouais, sans rien C'est dur de faire du feu quand, faire quand même. Toi de faire du ouais. feu sans rien. Le temps. gars, il a fait du feu ouais. sans, rien. sans rien. Il a juste ah, pris
1: ouais. un bout de bambou, il, il, a... <rire> il a coupé comme ça après il a fait. Il a frotté pendant ouais. très très longtemps. Environ
2: 30 secondes du coup.
1: Environ 30 secondes, vraiment Mais à toute vitesse. Vraiment et puis il a fini par faire du feu tout seul.
2: Il a gagné le respect de son équipe
1: Il a gagné le respect de Non mais vraiment
2: Commentatrice déjà.
1: Il non a mais... gagné le respect de son équipe, <rire>
2: voilà, euh, complètement.
1: Le problème avec ces mecs, souvent, c'est qu'ils ont un peu un profil de, de loup solitaire, si mmh. tu veux, et le groupe déteste ça. Et même si bah, le comprends. groupe a besoin d'eux, parce qu'en fait ils finissent par euh, être euh, indispensables pour la survie, euh, ils finissent aussi par dire, en fait, t'es relou, tu fais tout dans ton coin et va mourir. quoi. Donc ça commence déjà. Ça...
2: Ouais, <rire> Déjà, premier épisode, on sent que ça va partir en couille. C'est bah, déjà bien parti en couille. Ouais, que...
0: Moi, j'ai une vraie question, tu vois, à Lanta, pour moi, c'est euh, une émission qui est ultra euh, euh, codée et genre, il y a des trucs qui reviennent vraiment tous les ans, ça vous lasse pas du tout. Il y a des de épreuves qui
1: reviennent tous les ans?
0: Ouais, il y a, y a un ça, code qui revient tous les, enfin oui. tu vois
1: les équipes. Après oui, il ouais.
0: mélange les équipes. Enfin, ouais. ouais ça commence un se schématiser, tu vois. Voilà.
1: En fait, ouais, et... non, le, mais c'est comme n'importe quelle partie de Monopoly. C'est-à-dire que tu peux faire euh, plein de parties de Monopoly. Ça dépend des gens qui sont autour mmh. de la table. Ouais, ça jeu ça, jeu ça jeu, dépend ouais. de ce qui se passe. Ouais. Ou un match de foot, voilà. C'est le but
2: débutant. Non mais tu
3: vois, genre sur le feu, qui est un truc assez emblématique, tu vois. qui est vraiment important dans cette, dans le jeu. De, dans, surtout dans la création des équipes c'est au début les gens ouais. ils se connaissent pas tu vois c'est un truc oh, qui est vital parce que, que vite il pleut et après tu as froid et tu as l'impression que tu vas crever tu peux pas manger et tout et, euh, et du coup as l'impression le, le feu c'est toujours une, une étape et il y a des années où, vite fait, on en parle à peine parce que, ok, bon, ils ont un peu galéré, ensuite ils l'ont fait. Des fois, c'est le centre d'attention oui. et c'est le bordel. Et là, dans le premier épisode de cette saison, c'était n'importe quoi. Et c'était génial, tu vois. Et genre, lundi, je crois qu'on en a parlé pendant <rire> ouais. 20, 20, 20 25 minutes. C'est génial. De, de, de cet épisode qui s'est déroulé sur, bah, d'un côté, un mec qui fait le feu très vite et de l'autre, un mec qui pète un câble parce qu'il pense que c'est la responsabilité de sa life, tu vois. Et qui est vraiment. Mais enfin. Il se met une pression tout seul, il est au bout de sa vie, il est là. J'ai dit que j'allais faire le feu, je vais réussir à faire le feu, parce qu'on m'avait dit que j'allais faire le feu. J'avais dit que j'allais faire le feu, et du coup, si j'y arrive pas, ils vont m'éliminer. Et du coup, et il devient zinzin zin. Le mec tout C'est juste tout seul. lui qui devient ouais. fou. Ah, C'est ouais. incroyable. Et en fait, alors que tu vois, ça fait partie de ces étapes-là. Et dedans, bah, t'as euh, plein de trucs, tu vois. T'as euh, autant euh, genre la course, euh, course d'orientation à la fin, euh, les Là, après il y a des trucs genre les je sais plus comment ça s'appelle bah le tir à l'arc qui a soulevé les le poteaux c'est ultra connu oh ouais, ouais,
1: c'est que... bah, ouais. le truc le plus connu euh, parce que moi
3: c'est vraiment ouais. la seule fois où j'ai vu Colanta, c'était
0: c'était hyper drôle parce que du coup j'étais avec euh, mon ex et on avait enfin on avait décidé que ce soir-là on se voyait pour rompre tu vois et, euh, ah, et donc j'arrive bon ouais, chez ouais. lui et, euh, et il me fait oh, je suis désolée Alex mais est-ce qu'on peut regarder les... est-ce qu'on peut genre se parler et tout mais mettre les
2: mais non Oh, T'as rompu, rompu devant
0: Putain, les poteaux Du coup, j'ai rompu devant les poteaux. C'est histoire.
2: meilleure histoire.
1: C'est incroyable <rire> C'est un très bon titre d'épisode. Ah ouais, j'ai rompu devant les poteaux ah ouais, de koh -Lanta, <rire> franchement, meuf. <rire> tu l'as. <rire> voilà, c'est vraiment la seule fois que je regardais Koh-Lanta bah, C'est un comme moment, ouais. Bon ouais, effectivement, il y a toujours des enfin, tu vois, il y a des il y a des grands repères, mais je pense aussi c'est ce qui te permet toi en tant que téléspectateur de te dire OK, en fait, on est à peu près à ce ouais, moment-là ouais. de l'émission et ça te file des repères toi, surtout si bah comme moi vous regardez depuis 20 piges parce que moi vraiment je regarde depuis 20 piges et c'est vrai qu'il y a des saisons où je me suis un peu plus ennuyé que d'autres, mais globalement cette émission alors j'en parle avec Denis Brognard n'est-ce pas parce que excusez-moi c'est le moment de le placer mais j'ai interviewé ce gars génial que je trouve génial et qui en vrai dans la vraie vie géniale qui s'appelle Denis Brognard qui est le présentateur depuis maintenant 19 ans donc depuis la saison 2 de vu
0: j'ai écouté ton
1: effectivement dans la première saison il fait la voix off et puis dans la deuxième saison il lui propose de faire le présentateur et en fait ce que je trouve génial, c'est que pour moi, c'est la meilleure émission de télé-réalité de, de, toute, de toute la télé, d'une manière générale. Et un peu comme Survivor aux US, donc qui est un peu le pendant euh, mm. aux US de colanta de lanta il euh, y a un truc fantastique, c'est qu'ils sont vraiment dans des conditions tellement difficiles qu'en fait, à un moment donné, quand vous n'avez pas bouffé pendant 30 jours que vous avez la dalle que vous avez perdu je sais pas combien de kilos Qu'en plus à côté de ça il faut grimper sur des putains d'arbres oh. et tout parce que en fait sinon si tu grimpes pas tu vas pouvoir te faire foutre en danger par, euh, et, et sortir du jeu t'as beau être le meilleur stratège du monde il y a un moment donné où t'as as la nature qui ressort t'as juste envie si t'as vraiment un casse-couille qui te casse les burnes depuis des, des semaines et des semaines, et avec qui tu te dis « Ok, il faut que je la joue fine avec celui-là, parce que si je me le mets à dos, peut-être il va pouvoir me mettre à dos toute l'équipe, etc. et je vais pouvoir me faire sortir. » Quand t'as faim, à un moment donné, le mec, il te fait un truc de trop et tu lui en colles une. Et j'ai vu, il y, y a eu des, des retournements de situation, des mecs qui pètent des points ouais. de façon complètement random, où tu te dis « D'où ça sort ?» Juste le mec, il a la dalle, il a mmh. faim, il n'a pas dormi, il est cuit, il est au bout du rouleau. Et, sont... et c'est là qu'on voit le vrai de l'humain, mmh. le sel de ce qui fait <rire> l'homme, tu vois, l'homme avec un grand H, n'est-ce hein, pas mmh. Et c'est toujours génial. Enfin, je sais pas ce et que vous... ah ouais. tu
3: as le temps aussi de le voir monter. Et ouais, tu vois, on parlait ouais. de euh, euh, Love Is Blind. Ouais. En fait, tous, tous les donc Love Is Blind, télécroché sur Netflix. Euh, je sous... vous mettrai mon
0: article dans les liens de ce podcast.
3: Oui, voilà. Où c'est, euh, en gros, du speed dating, euh, du, des, des rencontres de dating, machin, pour voir s'ils peuvent se marier ou pas, sans cette vue avant de se fiancer. Et tous les moments où ils sont interviewés, ils sont en train de parler de, 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 de leur relation. Ils sont en train de faire un bilan de ce qu'ils ont vécu. Ouais. Et t'as jamais, t'as très, très peu de moments où tu les vois vivre. Ouais. Et alors que Colanta, tu t'as vraiment le temps de les voir vivre. Ouais. Et il n'y a pas... Enfin, les bilans, c'est euh, le conseil avant l'élimination à la fin de l'émission. C'est un petit temps. Le reste, ils sont en train de douiller, ils sont en train de travailler, mmh. ils sont en train de s'arracher, tu vois. Et euh, ou en train de bronzer, ça arrive aussi dans certains. C'est filmé pas, par des vois.
0: caméramans ou par ouais, des sûr. caméras ouais. qui ah ouais oh il ouais, un... y a une grosse. Ah, ah mais mon Alors,
3: rêve. Mais t'imagines être
0: caméraman et tu vois les gens mourir de faim et toi t'es là bon bah je vais à l'hôtel je reviens. C'est <rire> ouf. <rire>
3: Non, mais en vrai, il douille aussi, tu vois. Genre, vas-y, por ouais. porte ta cam sous la pluie euh, à 3h du mat pour montrer qu'il y a un scorpion qui est rentré dans la tente, tu vois. Euh, c'est clair. C'est aussi un délire, quoi. Mais j'adore la réalisation de Koh-Lanta. <rire> oh là là, maintenant ils ont des drones et tout.
1: Ouais, c'est clair. trop
2: bien. Bah, merci beaucoup, bah Fabrice, voilà. pour ce, ce kiff enthousiasmant. Tu, tu sais que je suis très. Euh, comment dire Je suis vraiment le cul entre deux chaises pour ce vendredi parce qu'il y a koh mais il y a aussi la sortie de la saison 2 de Formula 1 Drive to Survive ah, je suis
1: dans la merde Et ouais. tu sais qu'il y a le replay qui marche très bien sur TF1
2: oui bah oui mais bon j'ai pas le temps de regarder un replay <rire> du coup euh, il faut absolument que je regarde en, en live sinon je suis dans la merde ah
1: oui voilà. je comprends
2: donc voilà dédicace à tous les LM Crado qui vont regarder mais oui la bien, saison bien 2 sûr de, Formula 1 si je, je le glisse comme ça vite tu sais, ça sera, mais oui, sera oui, un dans quelques semaines ouais. voilà.
1: la, la saison 2 qui démarre
2: ouais. trop trop bien mais c'est trop cool quand bah, franchement mais quand même Marie, envie, tu devrais euh... postuler à Colanta. Non 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 non, moi j'adore Colanta, mais je passe jamais à la télévision en fait. Euh, non. Mort. Oui mais Marie, en...
1: ce sera
0: la meuf de dos dans
2: Colanta. <rire> C'est mort, en... jamais de la en vie. En revanche, as vraiment un vie.
1: profil, je pense.
2: Oui je pense. De meuf un aussi.
1: peu déterre comme ça. Euh... Mais justement
2: en fait, euh, je trouve que j'adore Colanta, mais quand même je pense que la production parfois, elle met un peu en avant des caractéristiques des gens. Tirer à l'extrême, tu vois. Et ah typiquement, ouais le petit gars euh, qui veut être militaire et tout, franchement, sa présentation, c'est un malaise. C'est un malaise de non, A à Z. Suis... Ah, si, si, si. Bah, c'est
1: lui qui l'a fait, sa présentation. Ouais, non, mais pas. ils font
2: des plans, genre, euh, je sais pas, dans la forêt, là, ils courent il regarde comme ça vers. Euh... Il dit, Colanta, c'est mon rêve, c'est ma vie. Je suis genre, oh, mes skins, enfin. <rire> je... <rire> tu vois, j'ai pas du tout envie d'être mis en scène comme mais ça.
1: T'es pas obligé de faire ça, parce qu'ils sont très peu à faire ça. C'est le mec qui décide à un moment donné ouais, de faire mais... ça, quoi. Non, mais
2: non, de je... toute façon, j'ai de la vie, je fais de la télévision, donc. Euh...
1: Voilà. Ok, vous l'aurez ent entendu ici voilà, en premier, exactement. mais peut-être un jour où Marie aura décidé de faire quoi Même longtemps. pour devenir Denis Brogniard Oh Ah, pour lui ah ah Pour Annie
2: Quanta ah Pour, ah pour ah ouais, mais moi, c'est que j'ai pas forcément, je pense, mais euh... mais non, jamais sinon. Voilà. <rire> <rire> Chapitre
0: clos <rire> Chapitre clos, merci Marie. Merci. Ça me permet euh, de, de dire ton transitionner kiff. vers mon mini-kiff. Mmh. Oui Mon mini-kiff, c'est un mini-kiff de travail. Oh, oh. C'est que, bah, j'en ai pas encore parlé dans le même cas, mais il y a pas longtemps, euh, mmh. j'ai euh, lancé le podcast 20 ans d'âge. Oui oui donc oui. c'était une idée à la base de Loulou, donc ça faisait longtemps qu'il était dans les bacs. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, à un moment, on s'est dit, bah, faut faire, hein, faut y aller. Et, euh, et donc voilà, donc l'objectif, c'est d'interviewer des gens qui ont 20 ans et de leur parler de leur rapport à leur âge, de, de cet âge un peu bizarre entre adulte et ado, tu vois, où mmh. t'es Enfin, t'es pas vraiment encore complètement fini. Et en même temps, t'es <rire> censé es être... Euh, ouais, vraie, ouais, non, c'est ça.
1: I'm not a girl, not yet a woman. Oh, voilà. bon, Comme hein. dirait Britney.
2: <rire> <rire> Mais j'adore quand tu dis... <rire> Quand tu
3: cites
1: Britney,
3: j'ai bah, ah, bah, jamais l'air de cette chanson. C'est quoi l'air de cette chanson I'm not a girl.
2: Non, oh not yet a woman. Le mec, il s'est lancé, on lui a rien demandé. Il a
1: poussé <rire> la chansonnette, quoi. Non, mais si, euh, c'est une vieille chanson. Ouais. Pour moi, en fait, quand j'ai lancé Mademoiselle et qu'elle a sorti cette chanson, je me suis dit, ah, mais c'est exactement ça, Mademoiselle. Mais cette phrase est... est
3: dans toutes les bios de Mademoiselle, en fait. Ouais, mais bien je ne vois sûr. pas la mélodie. Mais si bah, tu la tapes I'm
1: not a girl, not yet a woman dans, dans YouTube. Et puis voilà, tu mettras le lien. Bien sûr, je mettrai le lien. S'il te plaît, Alix, dans les notes du podcast. Voilà
0: mais voilà et en fait ça m'a fait super plaisir de lancer un nouveau truc enfin ça donne un, un nouveau souffle et en plus de discuter stratégie comme je l'ai fait avec toi Fab ah, de se dire bah voilà quel épisode on sort en premier mmh. après comment on fait c'est super difficile parce qu'il faut réfléchir tu vois et
1: euh... il <rire> <rire> oh, a fallu mobiliser mes <rire> neurones
0: <rire> c'est un
2: truc que t'avais jamais fait peut-être tu vois oui voilà dans... c'est ça
0: j'avais jamais fait tu vois mmh. d'habitude bah maintenant moi j'ai juste repris les podcasts de Mademoiselle où, si il y a sort le Popcorn qu'on a créé mais c'était avec Mi tu vois c'est là je me retrouvais un bébé. peu ouais. toute seule face à toutes ces personnes qui en fait, qui postule à 20 ans d'âge et c'est trop cool, tu vois. Ça veut dire qu'il y a vraiment un truc et qu'il euh, y a vachement d'engouement, tu vois. Donc, ça, c'est trop stylé. Et, euh, mais ouais, je me suis retrouvée comme ça et j'étais là. Est-ce que je vais être assez bien Est-ce que ça va être. Et en fait, euh, je fais des. Conclusion Bah ouais, ouais, franchement, tu... ouais franchement, <rire> je suis
3: <rire> tu vois, je suis
0: Ouais, ça, <rire> va, ça va.
1: Ça va. En vrai, ça va. Non, mais il y a
0: trois épisodes là qui sont sortis ouais. à l'heure où vous écoutez. Il euh, y en a un, le premier avec Zoé, qui était une ancienne stagiaire de chez Mademoiselle, avec qui je m'entendais très, je très fait. bien euh, et que je m'entends toujours <rire> très, très bien et qui est super donc ça c'était le premier épisode et je trouvais que c'était un super épisode pour lancer mmh. et puis après on a eu Charlie qui a fait sa toute première interview mmh. et euh, mmh. Charlie qui fait les petits tips oh ouais. sur Mademoiselle qui Moiselle.
1: sera historiquement la toute première interview ouais. de Charlie de tous les temps parce ouais. que Charlie je pense qu'elle va c'est très loin d'être sa dernière interview dans sa vie c'est pour elle voilà effectivement oh
0: ouais, mais, euh, mais voilà et là euh, du coup il euh, y a un petit mec euh, qui, a, qui est venu
1: euh,
0: faire l'interview qui s'appelle François et, euh, qui est qui avait sorti postulé, hier est enfin, et elle est sortie hein, mardi
1: Mardi voilà. dernier, donc euh, si vous. Voilà. Voilà, ah oui. voilà, voilà, Elle est disponible.
0: Elle est disponible à l'heure où vous écoutez ce podcast. À l'heure où on l'enregistre, c'est pas encore disponible. C'est pour ça que les gens dans cette pièce ne l'ont pas encore écouté. Mais, euh, mais voilà, et c'était trop bien, en fait, de, de l'interviewer. Enfin, en fait, tu je sais pas, c'est un mec qui m'a envoyé un mail et je me suis dit c'est lui. Il y a un truc dans ouais. ce mail, tu vois. Genre, mmh. vraiment, j'étais là. Je le sens bien. Et en fait, il est venu parler, on a parlé pendant une heure et j'étais là. Trop bien cette conversation, enfin, tu vois, j'ai trop kiffé. Et, euh, et tu sais, quand ça marche bien, une ouais, interview comme ça, ça c'est ultra cool d'avoir une vraie conversation. Enfin, j'ai déjà fait des kiffs sur les interviews parce que j'adore ça. Mais, euh, mm -hmm. mais du coup, ouais, je sais pas, ça a trop bien pris. Et ouais, je, je m'amuse vachement en fait à faire euh, ce podcast. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille d'aller euh, l'écouter. Ça sort euh, un mardi sur deux. Et c'est des gens de 20 ans. Si vous avez 20 ans et que vous avez envie de participer, envoyez-moi un petit mail podcast at mademoiselle.com il n'y a rien de plus simple voilà c'était ben mon idée,
1: c'est une trop bonne idée et en plus je pense que ça, ça marche trop bien parce que c'est une fenêtre aussi pour tous les gens qui n'ont pas 20 ans donc pour les plus <rire> jeunes qui n'ont pas encore 20 ans qui disent ouais. ok c'est ça d'avoir 20 ans et pour les plus vieux ou pour les plus vieilles de, de se dire ok en fait euh, mes 20 ans n'étaient pas les mêmes 20 ans que ceux que les 20 ans ont aujourd'hui ouais, et, et puis même entre important. les
0: 20 ans tu vois euh... ouais. Il y a plein de différences. Enfin, là, j'en ai fait du coup, euh, parce que j'ai des petites interviews d'avance, hein, vous imaginez. Bien bien. Ah ouais. euh, voilà, donc il va y avoir d'autres personnes assez ah, cool à venir dans ce podcast. Et euh, c'est ouf de voir comment chacun vit différemment ces ah oui, 20 ans. De... À Après, tu as des trucs qui reviennent beaucoup, notamment sur l'avenir, comment tu vois l'avenir ouais. et tout. Beaucoup euh, vivent la, la chose de la même manière, tu mmh. vois. C'est une génération qui avance complètement dans le flou total tu vois une espèce de pas de pessimiste hein, parce que parce que en fait j'ai pas eu l'impression qu'ils étaient mmh. pessimistes quand euh, je les interviewais mais juste aucune non. idée alors que je m'imaginais mes parents à cet âge là ils étaient là bah ouais. en fait dans 10 ans je fais ça puis ouais, dans 20 ans je fais ça Bien puis t'avais un, un chemin un peu tracé mmh. aujourd'hui on est là bah moi je suis arrivée en école de commerce on m'a dit bah tu sais quoi ton métier tu le connais pas encore il n'existe pas encore Oh, c'est une belle euh, tagline ça ouais, il m'a dit, il, dit en fait, pas encore. il y a Cré 50% le. des métiers du futur qui ah ouais. n'existent pas encore aujourd'hui donc comment on forme les gens aujourd'hui à des métiers qui n'existent pas encore mmh, mmh. et c'est vrai que charger des
3: podcasts j'avoue je... que je ne savais pas <rire> que ça existait et
0: même parce
1: que c'était des podcasts c'est pas
3: moins inquiétant quand es dans des filières comme la mienne par exemple où on nous disait de quoi ta blond, filière au début euh... on t'explique aux gens Ouais, pardon. Euh, informatique, développement. Euh, si, t'en avais parlé la dernière fois. Et euh, en gros, c'est des, des endroits où on nous dit t'es là pour apprendre à apprendre. Ah. Et on te le dit de but en blanc, euh, jour 1. Quoi. Ah, oui, okay. En fait, il y a trop de langages de programmation pour qu'on te les apprenne tous. Ça sert à rien de t'apprendre à te parler des langues alors qu'on peut t'apprendre l'étymologie. Ah, okay. Et c'est toujours, toujours dans ce truc-là et dans cette lucidité aussi qui est de l'informatique, le web et tout, de se dire. En fait, c'est hyper On peut pas t'apprendre. En fait, on va pas t'apprendre un métier parce que déjà, il y en a tellement que tu peux faire après. En fonction de où est-ce que tu vas te spécialiser, ce que tu veux faire et tout. Et tes limites aussi. Et, euh, et du coup, je, vraiment, je pense que dès la sortie du bac, on s'était comme ça qu'on me l'a présenté quoi c'était trop bien on est là pour t'apprendre à grave et c'est cool. surtout ça,
0: ça te rend ultra adaptable je trouve et euh, tu es, es flexible oui. euh, que, alors euh, qu'avant impossible d'être flexible enfin on a toujours fait comme ça hein. c'est quand même une phrase de personne non flexible tu vois <rire> Non mais voilà, du coup, euh, du coup, ouais, j'apprends plein de choses au contact de ces petits jeunes.
2: Mmh.
0: <rire> ah <rire> Écoute la daronne Les ici. Jaunes. Non, <rire> je rigole. En plus, je m'entends trop bien avec, j'ai trop envie d'être leur pote. Mais, euh, mais voilà.
1: Mais c'est vrai que ça lui. fait une grosse différence entre avoir. T'as quel âge T'as 24 ou 25 J'ai 24. Il oui. y a une grosse différence entre 20 et 24, je trouve. Oui. Tu vois. Ben ouais, parce Imagine, que eux, tu ils sont en plein dans leurs ouais. études où mmh. ils, démar ils démarrent tout juste et toi, tu viens de les terminer. Mmh. Et en fait, dans, je pense que d'ici un an, t'auras complètement oublié de ce que c'est mmh. que d'être étudiante. Mmh. Mmh. Parce que c'est trop loin, quoi. Mmh. Tu ouais, vois, si tu vas à toute vitesse. Ça
2: va très vite, attention. Attention Attention
3: J adore Et ben voilà c'était mon mini ah bah, c'est cool. trop, trop cool bravo et je vous propose de passer au grand
0: grand Kiff. Kiff.
3: Oui Jingle I'm
0: Sandra and I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Oh, 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 c'est l'heure des méga kiff! eh oh, 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 ça va être des gros gros kiffs, eh oh, est-ce que tu m'entends, eh oh? Wow! wow. Yes.
0: Merci oui. Valentin! Merci oh, Valentin! Quel talent c'est Valentin!
1: Valoche! Valoche!
2: <rire> Mais du coup, Marie, c'est à toi de renchaîner. C'est à moi? Oui, ouais, ouais. ouais c'est parti. Alors, mon mini kiff, c'est. Ton gros kiff. Ah, pardon. Je <rire> ah, suis perdue. <rire> mon gros kiff, c'est du euh, très intense hip hop yoga.
0: Ouais! Pas -hop pas pas yoga. Pas
2: ouais! Alors, en fait, pour vous expliquer, euh, moi, j'aime pas trop euh, le yoga de base. Euh, en fait, je pensais que j'aimais pas trop le yoga parce que j'en avais une image un peu stéréotypée de tu t'assois sur un tapis de yoga, tu te détends, tu écoutes un toi. peu douce, ouais. etc. En fait, moi, j'aime bien les sports qui tabassent vraiment et qui me font me sentir chaos à la fin de la session. Tu n'aurais et... pas fait un
1: article par hasard Ici, et... oui, j'ai fait un article sur Rocky. pourra pas mettre un lien
2: Ouais, bien sûr. J'ai ouais, fait ouais. un article qui était effectivement. Euh, je pensais que le yoga n'était pas fait pour moi. Euh, J'avais tort. Et euh, j'ai découvert à, euh, le yoga euh, grâce à Cassandra notamment euh, et à un studio de yoga qui est pas très loin du travail euh, qui s'appelle Slow euh, avec une prof super chouette euh, où on pratique en fait du vinyasa yoga qui est du coup déjà de base un yoga assez dynamique où en fait on enchaîne pas mal de positions et euh, clairement ça bosse de ouf et genre j'ai la goutte quand je fais du yoga avec euh, avec cette prof. <rire> J'ai la goutte. J ai j ai la la goûte.
1: Goûte. Ça te fait ta fin un peu goût cardio, goût. quoi.
2: Ouais, clairement mm -hmm. c'est cardio, c'est force parce qu'il y a les abdos, il y a les cuisses, il euh, y a même un peu de bras, etc. Et euh, du coup, j'en je, sors satisfaite. Donc déjà première step de passer. Mm -hmm. Je me dis cool. Il y a un certain type de yoga qui est fait pour moi parce que tous les yogas ne, ne vont pas me satisfaire, je pense, mais celui-là il me satisfait. Euh, et en fait là, euh, on est en partenariat avec Nike et euh, on a la chance euh, de pouvoir participer à des cours de sport avec Cassandra et euh, entre autres. Euh, du coup, du yoga euh, qui s'appelle du coup du très intense euh, hip-hop yoga. Ah, ça s'appelle très intense ouais, hip-hop yoga. Exactement. Que je oh, dis... ah, ah, oui, okay. c'est le nom. Ah, c'est le mot ah, Je pensais qu'elle était là. C'est du très intense hip-hop yoga. En fait, ça s'appelle même du T. Et en fait, T I H H I. Voilà. Wow. T -I, très intense hip-hop yoga. Et en fait, c'est un concept de yoga qui a été créé par une meuf qui s'appelle Clotilde Chomet, qui est du coup la prof euh, qu'on a la chance d'avoir avec yoga et quelques autres personnes qui font les cours avec nous. Wow, et. OG Ouais, exactement. C'est trop. Enfin, en fait, euh, moi, Clotilde, j'avais suivi un peu son travail euh, il y a quelques années déjà quand elle avait commencé à faire des cours de cycling à Paris. Donc le cycling, c'est des cours de vélo en fait euh, intensifs. Euh, vous voyez, euh, les lumières sont éteintes, il y a de la musique à fond. Il ouais, y en a souvent dans les ah. séries ces temps-ci. Voilà. Et ben en fait, elle, elle a été euh, une des premières ça. profs euh, à Paris à voilà, à en faire et surtout à être connu pour ça. Et, euh, et moi j'avais déjà été à un de ces cours de cycling, mais j'avais jamais l'occasion d'aller à un de ces cours de yoga, puisque de base je n'aime pas le yoga et que ça coûte un peu rush quand même, c'est 20 euros la session. Donc je t'ai dit, ah j'aimerais bien un jour, pourquoi pas avoir la chance de le faire Là, c'est le cas. Et du coup, euh, ben en fait, j'ai fait six cours avec elle euh, et c'est trop bien parce qu'effectivement, donc déjà, c'est euh, ben, du yoga très dynamique comme j'aime et encore plus poussé, je pense que ce qu'on fait avec Cassandre chez Slow, tout près du travail. Et du coup, c'est sur du gros, gros son de hip-hop. Et c'est ça que je trouve vraiment cool, c'est que, en fait, il y a... Une espèce de, de, décorrélation entre le yoga, qui est quand même un sport, mine de rien, assez relaxant. Même si c'est du yoga dynamique, c'est en général des musiques un peu, un peu calmes, ou un peu, euh, un peu sonore relax. Les bolts tibétains. Voilà, exactement, les bolts tibétains. Et en fait, là, non, euh, Clotilde, elle met du grand Drake, du grand jay -Z, du grand Kenny West, enfin, <rire> <rire> voilà. Et voilà, aussi du, du rap français, etc. Et du coup, ça te met dans un autre mood, et du coup, elle incarne vachement bien le truc, euh, elle est elle est sapée en streetwear, elle a pas du tout euh, voilà le.. les clichés, les stéréotypes en tout cas d'une prof de yoga. Et en même temps, elle est super détente, tu sens qu'elle est quand même super apaisée. En début de cours, elle te raconte une petite histoire qui te détend, qui te prendre un peu de recul sur ton quotidien, etc. Trop Mais bien. par contre, quand on est dedans, en fait, ça tabasse et euh, et du coup, je suis trop contente parce que je progresse, je pense plus euh, avec ces cours. Et même euh, Cassandre me l'a dit. Cassandre elle m'a dit qu'en fait, en quelques cours avec Clotilde, euh, elle avait vachement progressé euh, que euh, en fait en un an d'exercice, quoi et parce que Jokie, ah ouais, à ce point. ouais ouais enfin euh, elle fait des trucs de ouf là maintenant qu'Assandra enfin elle est déjà très très chaude mais là elle m'a dit qu'elle avait vraiment progressé de d'ouf qu'elle était trop contente et aussi parce que souvent dans les cours de yoga enfin moi c'est ce que j'ai remarqué aussi c'est que euh, souvent donc on fait les les postures etc le, le schéma un peu classique et au moment où il faut un peu se mettre en difficulté le prof de yoga il va jamais vous pousser à fond à le faire. Il va vous dire, bah, en fait, si vous voulez le refaire chez vous, vous pourrez mmh. faire ça, etc. Et du coup, au final, tu le fais jamais.
1: Ça dépend des profs. Hein, mais euh...
2: bon, alors, moi, je ne suis pas avec ça, parce que vraiment, je ne ouais. connais que, du coup, que deux profs de yoga dans ma ouais.
1: vie. Il euh... y a des profs qui te poussent un peu, tu vois, à, à corriger les positions à te faire faire des ouais, trucs pas, et tout quoi. pas
2: corriger les positions mais vraiment à, à te dire bah en fait tu veux faire euh, peut-être tu veux tenter un headstand donc en fait te mettre ouais. la tête voilà euh, à l'envers etc en fait c'est pas juste tu vas essayer c'est juste tu vas le faire même si tu tombes en fait ouais. et du coup Clotilde elle est vraiment là dedans en mode okay. de... en fait il y a pas de honte il y a pas de machin juste tu veux le faire, bah tu vas vraiment essayer de le faire et pas tu vas te dire ah moi je suis débutante hein je peux pas le faire. Mmh. Il va dire non bah c'est pas grave tu le fais et du coup euh, bah du coup t'as pas le choix quoi et euh, c'est vachement cool et c'est du coup un, un exercice voilà qui met vraiment de la force parce que concrètement genre vraiment il y a des séances où on est sorti avec Cassandre, on était cassé <rire> et genre moi j'étais là putain trop bien ah trop bien on a bien tapé t'as vu et en même temps, c'est très, euh, très focus aussi sur la souplesse, parce qu'on fait des trucs de ouf. Moi, en général, Clotilde, elle vient à chaque fois m'aider parce que genre, je ne suis pas souple du tout. Donc, je la vois venir derrière moi en train de dire, attends, tu peux te tourner encore un peu plus. Et aussi, bah, la, la spiritualité, parce qu'il y a quand même euh, ce côté euh, avant euh, et après la séance, de, euh, bah, voilà, on prend le temps juste de respirer, d'écouter son souffle, euh, de prendre du recul sur la situation, euh, etc., etc. Et ça, c'est cool. Parce que ça fait quand même partie du yoga. Est-ce que euh, tu progresses en souplesse euh, euh, Non, parce que je ne pratique pas assez, je pense. En fait, euh, en plus, comme je fais pas mal de courses à pied, la course à pied, c'est le pire truc pour la souplesse. Ah ouais Ça te raidit, mais de ouf. C'est ouais. okay. euh, pour ça que le yoga, c'est cool aussi. J'ai l'impression que, au contraire, oh. ça
1: t'allongeait les muscles. Ah non, non, pas du tout. La sure. course à pied.
2: Ah ouais, non, ça se raidit de ouf. Okay. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que je n'ai pas l'info. Ça tasse. Ça tasse. Euh, <rire> c'est très violent, tu vois. Donc, euh, tu n'as aucun moment où tu peux. Euh, Ouais, décortiquer ton corps okay. et, euh, et Clotilde de manière générale moi, voilà, Je la suivais sur Instagram avant d'avoir la chance de participer à un ouais de hein. ses cours Elle est trop, mais trop, trop stylée et, euh, et en fait euh, Elle va à contre-courant en fait, euh, Du yoga euh, traditionnel L'image qu'on peut s'en faire Et en fait euh, c'est cool tu vois Elle prouve aussi que euh, c'était pas forcément euh, un chemin tout tracé De voilà, associer le hip-hop Et quelque chose de peut-être un, un peu street mm -hmm. à du yoga Et d'ailleurs elle, elle en a fait un TED euh, Où en fait elle raconte un peu tout ça et, euh, Son TED il s'appelle tu ne peux pas. Il est sur YouTube, vous pouvez le trouver facilement. Et euh, puis voilà, elle déconstruit ce côté. Euh, en fait, comment elle a aussi euh, accepté le fait de ne pas faire du yoga comme les autres. Et euh, malgré le fait qu'on lui dit, ben, bah, en fait, c'est pas comme ça le yoga en fait. Pourquoi oui, tu ne suis pas le choix bien. Voilà. La
1: pensée normative, c'est de la merde. Pardon.
2: Exactement. Sois flexible. Sois flexible apprends sois à apprendre. Sois souple. <rire> Et voilà, et du coup, je suis trop contente euh, parce que euh, bah déjà c'est un cours ultra cali un euh, petit comité enfin voilà, on est en général 4 5 max. C'est vrai Ouais, c'est trop bien. Elle prend le temps. Moi le petit kiff que j'ai à la fin c'est que quand on est allongé et qu'on se détend, elle vient nous masser un peu euh, le cou là. Non mais wesh, Avec okay. des petites huiles essentielles. Mais non, c'est incroyable, incroyable et euh, demain matin, je vais faire un cours avec elle de euh, sound bath. Donc euh, en gros un cours de musique spirituelle où en fait euh, c'est un mélange de méditation et de relaxation, Marie. Ouais, je me lance là-dedans.
1: Marie, j'ai en fait, Je vais juste petit, là. Ah, Et en fait, le c'est on, on va être allongé.
2: On va être allongé. Euh, Cassandra elle m'a dit tu te couvres bien parce que Cassandra elle, elle a déjà fait la semaine dernière. Il fait froid. Il fait très froid et surtout bah, en fait c'est le matin. Euh, tu viens de dehors. Tu bouges pas. Tu bouges pas. c'est dans une salle au sous-sol qui est très belle mais en fait en pierre du coup as tu t'écaies et donc en gros elle, elle va euh, euh, nous raconter des trucs en faisant de la musique sur des des bols. Euh, voilà.
3: c'est parce qu'elle s'est fait
2: des petits massages hein. ouais ça, 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 ça m'a aidé à venir elle, elle t'a eu au massage, elle elle eu a au eu massage. voilà donc c'est trop cool euh, je vous invite à peut-être vous poser des questions sur les sports ou les pratiques qui vous paraissent pas faites pour vous peut-être que vous vous trompez euh, la méditation c'est pas encore un truc que je vais faire mais en tout cas demain c'est une approche que j'ai hâte de découvrir mm -hmm. voilà. trop bien. en fait j'ai surtout hâte de m'allonger, qu'on me parle, qu'on me fasse de la musique. Je ne sais pas si je veux méditer, mais en tout cas, euh, je, vais, je vais kiffer.
1: En fait, c'est pas... Enfin, méditer, c'est pas... Tiens, je décide de... Enfin, bon, on a déjà parlé, non 52 fois, ouais. <rire> non, mais méditer, c'est pas... Tiens, je vais me mettre à méditer. C'est juste... Euh... Déjà, tu respires et tu te concentres sur ta respiration. C'est une forme de méditation. Ou je sais pas, tu regardes les feuilles dans un arbre ah, qui, oui. en... qui sont en train de bouger et tu te fais... Tu kiffes là, tu fais, ok, c'est cool, je suis bien. Mmh. Ou tu regardes, tu es face à la mer et tu fais... Ça aussi, c'est une forme de ah méditation, ouais, tu vois.
2: Et quoi, quand pas... tu grailles un bon truc qui te fait plaisir, c'est pas de la méditation. Si, si t'es ah
1: si, si, es en, si es focus. que. Bah ça dépend si tu
2: te jettes dessus si ou si, es f... si tu profites Voilà, si t'es es focus
1: dessus tout. et que tu kiffes le moment et que tu mm. fais putain, en fait, je suis trop bien et en fait, je réfl... je me dis, c'est quoi les sensations que ça me fait dans ma bouche, dans mon mm. corps, machin, de manger ce morceau de bidule. Et ben, bah, ça, ça, c'est une forme de méditation D'accord.
2: Bah alors il, il semblerait que je médite de temps en temps alors ouais, ouais, ouais je pense
1: qu'on qu médite tous beaucoup de temps en temps ouais, sans ouais, vraiment ouais. le savoir et ouais. c'est un peu ça le, le, le piège du truc mm. c'est que je pense qu'il y a une idée très très convenue de ce qu'est la méditation et de il faut que tu médites ouais. ou il faut pas que tu médites en fait on s'en fout c'est pas je ça prend le temps c'est ça euh, qui est trop bien justement dans la méditation c'est que, que tu peux
2: okay. c'est toi qui décides ok voilà. merci voilà. beaucoup Marie oui voilà j'ai trop d'abord pour le très intense yoga très intense très intense il yoga c'est <rire> D'ailleurs, by the way, elle a une ligne de fringues hein, parce que. Euh, oui, elle elle, elle, est... voilà, elle développe aussi plein de choses. Elle est stylée, hein. Hein. <rire> Ça reste un business. Euh, franchement, elle fait des fringues trop belles euh, qui sont ici. Je vais tout acheter. Voilà. voilà. <rire> Les petits massages <rire> ont vraiment eu jusqu'au bout.
1: <rire> <rire> voilà. Merci. À toi, Marie. Doro,
2: quel est ton gros kiff Mon gros kiff Oh là là
3: <rire> euh... <rire> <rire> On enchaîne bien là. Ah oui, ah, quelle énergie de début, incroyable euh, Alors, euh, dans ma vie J'ai un problème, c'est que j'ai du mal à me réveiller le matin C'est un problème oh. quotidien du coup C'est un peu long euh, à 26 ans de toujours avoir du mal à se réveiller le matin euh, En en parlant Une euh, Énième fois avec mes amis euh, Là j'en ai un qui m'a dit Vas-y, essaye cette appli, ça s'appelle Sleep Cycle Et euh, ah. ça t'écoute respirer Et ça te dit quand te réveiller Et je suis là, oh là là ton
0: téléphone
3: Et donc <rire> Le point, c'est pas rédigé. Nous y voilà. Le point, mon téléphone m'écoute. Je, je, je me suis vue être à un stade de de JPP, hein, clairement, euh, là-dessus où je me suis dit, je vais volontairement dire, bah oui, téléphone, active le micro, écoute-moi pendant l'intégralité de ma nuit. C'est normal. On va faire ça. Apparemment, c'est pour mon bien. Et vraiment, tu vois, de, genre de battage de couilles total. Alors, il m'envoie des petits mails. L'application m'envoie des petits mails pour me dire, nous respectons votre vie privée. Nous, vos données ne sont qu'à vous. Euh, et tout ça.
1: Non, mais en même temps, tu es en train de dormir, qu'est-ce qu'on a à foutre
2: tu peux dire non, mais alors, que mais alors peut-être
3: ah. qu'il m'est déjà arrivé une ou deux fois de l'activer et en fait de ne pas dormir tout de suite et de... Peut-être avec un mec dans mon lit. Ah!
1: ah D'accord.
3: Et de pas trop voir. Peut-être ça m'est arrivé une ou deux
1: Peut fois. Peut-être pas dormir. Aussi, aussi il sait. Aussi, que des
2: recommandations de films il sait, qui il il vous sait,
3: avec quoi <rire> je aussi maintenant, tu vois. Vraiment clairement, euh, je, je, s'il si, si a envie d'analyser, il sait exactement ce qui se passe vite de façon assez, tu vois. <rire> Moi, c'est tant si tout l'histoire, je m'endors avec le podcast de euh... comment il s'appelle maintenant maintenant, euh... <rire> merde, je l'ai oublié. Il a changé de nom. Euh, une... le podcast s'appelle A conversation with et euh... Et c'est un mec youtubeur américain dont j'ai oublié le prénom, Philippe DeFranco, voilà ça est, ah oui, euh, oui, qui oui. interview euh, des gens euh, très connus d'internet de Youtube, Souvent des et YouTubers. Euh, là, euh, ces temps-ci, je suis sur son interview de Sean Evans, le mec qui fait Hot Ones, le les interviews avec les, Z les, le, les le poulet épicé, là ouais. de plus en plus épicé. Et, euh, et donc son interview, je, je l'écoute jamais jusqu'à la fin parce que je m'endors au milieu, parce que j'ai besoin de bruit mmh. pour dormir. Donc ça, mon ah. téléphone, il le sait maintenant, vous aussi, c'est cadeau, allez. Mmh. <rire> Pas besoin d'être dans mon téléphone. Et, euh, et donc ce truc, euh, ce, cette appli, je l'ai installée en me disant, qu'est-ce que ça va changer, vraiment ouais. Parce que je suis à un stade où je n'ai plus d'autres astuces à part installer un truc qui vibre sous mon lit, vraiment. <rire> pour vous détailler le matin, j'ai donc... D'abord, deux réveils sur le réveil normal de mon téléphone. Ensuite, j'ai deux réveils qui déclenchent des playlists Spotify. Ensuite, j'ai un radio réveil qui fait bip bip très fort. Mmh. Ensuite, j'ai une lampe qui fait de la lumière que je me suis achetée à Noël, mmh. qui me pulvérise de la lumière à la gueule oh euh, deux fois, sur deux trucs différents avec deux musiques différentes. Et ensuite, j'ai un réveil sur mon Mac qui fait me mmh. qui fait <rire> des bruits de vache euh, très fort. Qui m'agresse un peu, qui s'incruste un peu dans mes rêves à un moment, c'était marrant. Tu, tu me réveilles avec dommage. C'était plutôt sympa. Et tout ça
2: me faisait quand même arriver en retard au moins une fois par semaine. Maintenant, moi j'ai une question c'est est-ce que tu les entends pas ou est-ce que tu les entends, tu snoozes Et du coup, c'est vraiment. C'est euh... un mélange entre les okay. deux. Des fois, je les entends
3: vraiment pas et je okay. me réveille genre une fois qu'ils ont tous sonné. Mm. Tu vois ah, Une oui. fois qu'ils ont tous fait leur pause en mm. disant on va bientôt revenir, promis, dans mm. 5-10 minutes. Et, et je te dis ah, j'ai entendu un truc. Et
1: ouais, non, et mais ça. La... Et je me dis j'imagine la, je suis la pire coloc. Est-ce que
2: oh, j avoue, j avoue. non mais
0: t'imagines le matin dans la chambre de Doro, tu te demandes s'il n'y a pas un cambriolage mais Il y a une quoi. ferme dans ma chambre, des, non, attends, des, un des
3: vaches, des, des Spotify, des machins de, de
0: ouf
1: Est-ce que tu dors la fenêtre ouverte enfin, la, ah oui, Le volet dans,
3: ouvert. Dans le noir ou dans. Euh, ça dépend. Ça dépend. Des fois je me mets dans l'obscurité totale, des fois je laisse un peu la lumière, des fois je fais un peu Mais si nouvelle. tu laisses
1: complètement ouvert, tu crois pas que et notamment là de on ah, parlait si, tout si, à l'heure. je le fais aussi, ouais, bien sûr. Et ça te réveille le, la lumière du jour te t'aide pas à te réveiller
3: Non. Mais c'est parce que c'est fatigué du coup. Mais papa, en fait. Moi, oh, je veux une explication. Je sais pas. Je pense que je suis je juste. Je veux comprendre. Je pense que de base, je suis juste nulle en matin.
1: Je bah
0: pense oui. que
3: je suis faite pour me réveiller à midi et travailler ah. toute la nuit. Mais bon, ça c'est. Ah le voilà. ouais.
0: Mais du coup, euh, sleep cycle là. Du ça coup, sleep cycle. <rire>
1: euh,
0: la meuf travail. Je l'ai installé
3: et je me suis dit, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais de ma vie je, je demande à mon téléphone de m'écouter ronfler. Vraiment, c'est quand <rire> ronfle pas mal. Et euh, <rire> je me suis dit, mais quel enfer Qu'est-ce que je fais ça, Les premiers jours, ça n'a rien changé du tout. Et là, ça fait dix jours. Oh. Et je dors pas plus, pas moins que d'habitude, okay. mais je me réveille à l'heure. Et du coup, maintenant, j'ai trouvé le système, tu vois. Je mets Sleep Cycle en premier et je le fais me réveiller. Donc, il te demande un créneau sur lequel il faut que tu te lèves. Mm -hmm. et, euh, et du coup, c'est un créneau de genre, tu décides, mais bon, moi, je lui laisse 20 minutes. Et après ça, je lance l'armée de réveil. Et, <rire> et du coup, il me pré-réveille un peu. Et là, je suis réceptive. Mais du coup, il fait quoi pas compris. Mais... En fait
1: il calcule, je pense ah, que l'appli de... calcule il se... tes oui. cycles de sommeil voilà.
3: Et, voilà. et après il fait des bips
1: Parce que, tu sais, en gros, bah Après il me
3: lance un réveil ah, okay, tu vois, de base, euh...
1: Ta nuit elle est découpée en cycles d'une heure et demie D'accord. Tu savais ou pas Non. En gros, ta ah oui, tête... j'ai
3: pas du tout précisé. Ça. Oh, j'ai très mal fait mon taf, bah non, Mais Non, mais c'est pas grave. Mais <rire> en gros,
1: en gros, ta nuit, elle est découpée en cycle ah, d'une oui. heure et demie, dans lequel tu passes de, dans, par différentes oh oui. phases, qui sont le phase de sommeil léger, ouais, euh, phase euh, de rêves, sommeil les entre galères. les deux, là où tu es, où tu es en train de rêver, tu vois, le phase de sommeil profond qui est
3: hardcore. Pro ouais. hum. Peut se tu peux être mort,
1: en général c'est le moment où ton corps bouge pas et justement ah oui. il dit ok en fait t'es en train de pas bouger et en fait tu reviens jusqu'à te réveiller. Alors tu t'en rends parfois compte, mm -hmm. parfois tu t'en rends pas compte mais juste tu bouges ouais. et hop t'es reparti pour une heure et demie. Ah, et donc bien. en gros t'es plutôt plus apte à te réveiller à la fin de ton oui. moment où et si effectivement Doro cherche à se réveiller au moment où elle est dans un cycle de sommeil lourd, ça, c est, c est ça a des... rien à faire
3: visiblement, physiquement impossible. Mais, mais, <rire> mais, je
1: pense pour, mais je pense pour, plein de gens. Et c'est notamment les bah moments où t'as euh, le réveil hardcore qui sonne et tu te réveilles et t'es là, oh, j'ai envie de mourir. Ouais. Juste, t'es ouais. en train de faire ça quoi, tu vois.
3: Mmh, Trop ouais. bien. Voilà, donc ça me donne encore plus envie de payer. Un... Non, euh, ça c'est la version. Euh, je suis sur la version gratuite. Il y a une version. Enfin, il y, y a, des trucs que tu peux débloquer euh, en payant, mais euh, je pense pas en avoir besoin quoi finalement. Ok. Trop mais euh, Je me rappelle qu'à l'époque où euh, la passion Fitbit euh, se propageait dans la rédaction, bah, j'avais très envie de m'acheter un, un Fitbit pour qu'il me réveille euh, au bon moment euh, en vibrant sur mon poignet, euh, en me disant « Ah ouais, peut-être que les phases de sommeil, ça peut m'aider, machin ».
1: C'est j'en ai jamais acheté, mais… Bah, Fitbit calcule tes phases de sommeil et te réveille. Dans, en fait, tu lui donnes un créneau et il te réveille à peu près au moment où tu es en train d'en sortir. Ouais. Ah, c'est marrant. Donc c'est plutôt très cool. Ouais
3: mais j'avais un peu un, un peu oublié que j'étais un enfer et après j'ai dormi avec un gars et il m'a fait t'es sérieuse mmh. <rire> avec, avec vraiment j'avais tu sais moi j'accumule juste des trucs et vraiment tous les deux mois il y a un ah, nouveau réveil oui, qui se met en place dans ma chambre et je me rends plus compte tu vois j'ajoute des couches et des couches et vraiment pour quelqu'un qui se réveille facilement ma chambre est une chambre de ah, torture horrible, le matin bah oui. c'est n'importe quoi et je suis passée par euh, la radio euh, sur une radio sur une station que je détestais que je mettais à fond euh, Enfin, J'ai essayé plein de trucs. À un moment, j'avais une alarme. On aurait dit que c'était la guerre nucléaire. Enfin, J'ai tellement vu ta chambre. Et non. là, soudainement, ah ouais. ça marche mieux. Beaucoup mieux. Trop cool. Ah, bon, bah,
0: let's hope for the suite. Hein. Ah bah oui. Let's hope for the suite. <rire> Merci beaucoup, Doro. Trop trop cool. bah avec plaisir. Dormez bien. <rire> c'est important, le sommeil. C'est important.
1: C'est bien, le sommeil. Fab, c'est à moi. Et tu retournes. Je suis trop content parce que <rire> ça fait tellement cool. longtemps que je veux vous parler de cette série qui revient pour la Donc saison exemple, 5. Série qui s'appelle tu le sais non Better Call Saul ah oui c'est vrai tu l'as ou pas <rire> oui
2: donc Better pas Call Saul bah,
1: bah oui bien sûr non mais Better Call Saul qui est vraiment euh, donc à la base euh, Marie tu as vu Breaking Bad j'ai vu Breaking Bad voilà bah, bah, j'ai kiffé Breaking Bad j'ai kiffé Breaking Bad voilà Breaking Moi, Bad qui fait est Bad. Ah, mais Dorothée bah, il tu faut tu veux le
2: faire tu... regarde j'ai rattrapé en 6 mois mais j ai, j ai, j ai, je t'ai écouté parler Breaking Bad et j'étais là elle a raison
3: regarder.
1: <rire> ok. Euh, donc je, je tiens juste à vous dire que Breaking Bad est sans doute l'une des meilleures séries que j'ai jamais pu regarder. C'est vraiment ah voilà. Euh, C'est encore mieux la deuxième fois parce que je l'ai fait. J'ai fait un rewatch avec ma meuf et c'était tellement bien de voir à quel point ils foutent des toute petite graine, des petits indices de ce qui va se passer ah ouais. de façon beaucoup plus vénère dans la saison 4 chez les personnages, où là tu le vois pas, sur la première fois, t'es là juste, ouais. ok, bon, c'est un détail. Et la deuxième, au rewatch, tu fais, oh, il est déjà comme ça, il est déjà comme ça, c'est trop fort. Et donc, ils ont, les, les créateurs, juste après la, la fin de Breaking Bad, qui était un peu un crève-corps pour, 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 pour tous les fans de Breaking Bad, ont décidé de lancer un spin-off. Donc, un spin-off, c'est une série dérivée de l'univers de Breaking Bad qui s'arrête en particulier sur l'avocat un poil véreux d'Eisenberg, de, de, donc de Walter White, euh, qui s'appelle Saul Goodman dans, 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 dans la série Breaking Bad. Et en gros, c'est une sorte d'origine de, euh, de, de, story de ce gars-là, de comment il finit par devenir cet avocat-là. Euh, et aussi, tu as un côté, ça se passe après. Il y a des séquences en noir et blanc où tu te dis, ok, donc c'est vraiment post-Breaking Bad parce, et tu le comprends parce qu'en fait, il a il, bref, il fait tout pour se planquer et tout. Tu te dis, ok, le mec il est en gagne. cavale. Euh, mais avant tout, la série s'arrête sur comment ce gars qui est à la base un, un petit mec euh, fort sympa euh, qui est euh, qui est comment on appelle ça coursier dans euh, non c'est euh, euh, non non pas non mais qui est au service de au service de euh, au, au service du courrier pardon euh, <rire> Non mais qui est au service du courrier dans dans une dans... Non. non mais c'est pas postier c'est dans une boîte tu vois Oui, c'est les mecs ah oui, c'est les mecs qui oui. s'occupent de trier les ah oui, en interne tu vois dans dans les boîtes ah oui, okay. euh, et il travaille pour le cabinet d'avocat de son frère qui est un avocat de son grand frère de son plus vieux frère euh, qui est un avocat hyper réputé hyper connu etc et lui, c'est un peu. Euh, donc, son vrai nom, c'est euh, Jimmy, euh, ouais, Jimmy McGill. Euh, son frangin s'appelle Chuck euh, Charles, Charles McGill. Euh, et c'est un peu euh, Jimmy la démerde, quoi. Jimmy la débrouille. Euh, le mec, il est toujours dans des plans, plus ou moins. Mais en attendant, toujours plutôt du côté de la loi, quoi. Tu vois Juste, À la
2: limite. Tu vais... sens
1: qu'il est un peu. Voilà, il a déjà des petits côtés comme ça. Et, euh, et en fait, pendant. Donc c'est cinq saisons. Euh, le, 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 la série raconte comment le mec finit par évoluer pour devenir l'avocat sans foi ni loi et qui s'en bat les couilles. De, si vous avez regardé Breaking Bad, vraiment c'est un personnage hyper central de, de la série ouais, et, et qui bien. est euh, hyper charismatique. c'est son... meilleurs. Ouais ouais, c'est le personnage est génial. Et, euh, et voilà. Et, et surtout, en fait, je pense que la série a un peu souffert du fait d'être venu après Breaking Bad, parce que si on regarde bien Breaking Bad, en fait, démarre plutôt doucement et finit par monter en puissance de façon complètement apocalyptique à la fin, que c'est complètement dingue. Et c'est vrai que les gens qui ont, tendance, qui ont eu tendance à adorer Breaking Bad, surtout sur la fin, se sont dit OK, on va, on voudrait avoir exactement la même intensité d'entrée. Et en fait, ils font exactement comme. Donc, c'est les mêmes créateurs hein, de la série. Comme avec Walter White, c'est que ça démarre ah, tout ouais. doucement. Ils prennent vraiment le temps de poser les personnages, de poser les caractères des persos, etc. Et tu as cette relation entre les deux frangins qui est creusée saison après saison, vraiment, où ils prennent le temps de rentrer dans l'âme de chacun d'entre eux et de te montrer un petit peu la, les, les, les différentes, euh, comment dire, l'amour et la haine qu'il y a entre ces deux frangins. Où, euh, effectivement, tu as, as euh, Jimmy, donc, euh, le futur Saul Goldman, qui est hyper jaloux de son frère et qui, en même temps, l'adore et ne peut pas s'empêcher de l'adorer. Et l'autre qui est érudit et qui, qui considère que son petit frère est toujours son petit frère et qu'il le traite un peu moins que rien. Mmh. Et ils se font des coups. Oh là là, mon Dieu et au milieu de tout ça, t'as cette meuf qui s'appelle Kim, qui est l'amoureuse de, de Jimmy, de dans de Saul, euh, qui est elle aussi avocate et qui veut tout faire pour faire en sorte de rester dans le droit chemin euh, et qui passe son temps à euh, se faire embarquer dans ses plans à la con par euh, par, par 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 Jimmy. Et surtout, si vous kiffez euh, Breaking Bad, c'est que il y a très très vite des caméos. De, de, de des personnages hyper emblématiques de Breaking Bad. Il y a notamment, on suit aussi l'origin story par la même occasion de Michael, donc de Mike, ah qui, oui, est demain, de Mike. qui est l'homme demain, qui est l'homme de, demain de Fring, donc tu le mec le des le poulets.
2: Le grand baou là, dans euh... Non. Ouais, euh,
1: ah. le, c est, c est, ça, c'est ah, Gustavo Fring, ah, oui. d'accord, qui est le méchant ah, oui. euh, et que tu vois un peu plus tard dans, ah, dans oui. Better Call ah, Saul. De, 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 de ouf. Ouais. Vraiment, tu, tu les vois arriver, ah, et, mais beau, surtout, ça suit Mike. Donc le vieux le, gars, le
2: gangster mais gentil, tu vois. Le l'homme
1: de main, c'est ouais. son homme de main. Non, ça te parle pas ouais, Qui est, sais, qu est un vieux monsieur.
0: Que vu. Ah ouais.
1: ouais. Est aussi. Qui est un vieux monsieur et mais qui en tout. même temps est une sorte de, de gros roublard à qui il faut pas lui faire quoi, tu vois Qui est un ancien flic si je me trompe pas. Ouais. Euh, et, et, euh, et tu tu suis un petit peu aussi l'évolution de ce mec là à travers oui. euh, sa rencontre justement avec Gustavo Fring. Et lui c'est pareil, Mike c'est un peu un personnage hyper emblématique de, de Breaking Bad. Euh, et c'est du bonheur, vraiment et de la saison 5 redémarre euh, je sais pas si c'est la dernière possiblement c'est la dernière j'ai pas suivi vraiment j'ai que la moitié des infos mais c'est super vraiment je vous invite à regarder c'est réalisé aux <rire> petits oignons. oignons les mecs ils sont bons ils sont forts c'est beau comme tout et surtout vraiment si vous aimez bien les séries où ça prend le mm -hmm. temps de s'arrêter sur les personnages et de creuser un peu leur psyché
0: ouais surtout les relations entre ouais. les mères, tu vois genre c'est
1: la euh, relation entre les deux frangins, c'est tellement dur et joli à la fois. C'est wow, très très chouette. Voilà. Trop bien, merci. Peter c'est sur Netflix. Oui. Et comme euh, donc vous avez les 4 saisons à rattraper, mm. et comme c'est une série qui est diffusée en même temps aux US sur euh, AMC, qui est la chaîne historique où il y a Breaking Bad et tout, euh, en fait vous avez un épisode toutes les semaines. Ah oui. Donc là, il là, y a 10 épisodes cette saison. Voilà.
2: Waouh. Moi je vais attendre, je pense, 6 ah. euh, ans. Et comme ça, je regarderai tout d'un coup. Je préfère, c'est mon mode de fonctionnement. Mais merci! <rire> j'ai
1: trop envie de me faire un rewatch en plus parce que vraiment je pense que j'ai oublié ah bah plein ouais. plein de détails de, du début quoi, parce que j'ai mmh. vraiment regardé au fur et à mesure donc euh, voilà. Merci Stylé. beaucoup, merci C'est cool! Eh
3: bien,
1: bien
2: écoutez,
3: beaucoup. je vais vous parler de mon
2: gros à toi kiff maintenant.
0: Gros kiff! Ah, X. Oh bah c'est à ce est... point là! <rire> Moi je suis tellement contente de parler de ce gros kiff euh, parce que en fait ça m'émeut pas du tout. Hein, ah oui, ok. Euh... Juste en en je vais vous parler de Maeva. Vous savez qui c'est Maeva? Mmh. Non. <rire> Maeva, elle s'appelle Maeva Genam. <rire> oh putain, c'est une meuf des des C'est une meuf des Marseillais. Ah, des Marseillais. C'est une meuf qui est qui est elle Ultra drôle. Alors, elle fait partie des Marseillais, donc euh, elle est un, elle a intégré je crois il y a 2 3 ans, deux trois émissions parce qu'en fait, il faut savoir que les Marseillais font une émission par an qui s'appelle Les Marseillais et ils vont dans une destination paradisiaque. Mm -hmm. Ensuite, il y a une deuxième émission par an où ils sont contre le, le reste du, du monde <rire> euh, qui est le reste de la télé-réalité, <rire> voilà. <rire>
1: J'adorais avoir les Marseillais contre le Koh-Lanta.
0: Oh Mais ça va arriver un jour, sûr. Mais il y a aussi Moundir. Euh, oui. Moundir ouais. et les Apprentis Aventuriers. Ouais. Il y a beaucoup de Marseillais qui participent à l'émission puisque donc c'est Moundir, un ancien participant mmh. de Colanta, qui maintenant euh, fait souffrir toutes les toutes les bimbos <rire> de la télé-réalité. Euh, voilà.
1: T'as entendu Denis Brunier parler de Moundir justement Eh ben non, j'ai pas. J'ai
0: pas. J'ai encore fini. J'ai adoré parce il que me je... reste 15 minutes, je crois. Je il me a suis a pris... un peu moqué de Moundir à oui, un moment donné. Il est monté
1: direct au créneau en disant. Parle bien, parce qu'en fait, Moundir, son objectif, c'était d'être présentateur, tu vois. Il a taffé pour. Je suis là, ok, très bien. Je back ouais. off sur Mundir de, de ouf.
2: Je t'ai fait, fait calmer les
1: <rire> Tellement, pardon. Mais,
0: euh, mais voilà. Et donc, Maeva on l'a découverte il y a maintenant euh, deux, trois ans, il me semble. Et euh, c'est vraiment une femme euh, très euh, bimbo, dans le sens, euh, voilà, elle a, elle a du plastique partout. Mais en fait, elle le revendique et elle n'a aucun filtre. Et c'est vraiment une meuf ultra drôle et l'autre jour donc c'était la Saint-Valentin il me semble elle a reçu un sac et, euh, et elle a dit mais vous savez moi enfin euh, mon futur mari ce sera mon sac à main <rire> euh, moi les hommes c'est ça c'est mes sacs à main tu vois c'est un petit plus pour faire des câlins mais en vrai, moi, je suis une femme indépendante. J'ai 22 ans, ans j'achète ouais. ma propre maison.
3: 22
0: ans. Euh, je fais ce que je veux, oui. tu vois. Et genre, euh, mon mari, elle me dit ça. Mon mari, plus tard, ce sera mon sac à main. Hein. C'est un petit plus <rire> pour les calins. Hein. Et en fait, bon, elle exagère parce qu'elle elle trouve toujours des manières de formuler les trucs qui sont incroyables. Enfin, Elle a toujours des sorties exubérantes et complètement zinzin, tu vois. Et, et ce qui fait qu'elle est ultra marrante dans le programme. Et en fait, ce que je trouvais qui était ultra fort dans, 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 là-dedans, c'est que oui, aujourd'hui, en fait, il y a des femmes dans, à travers la télé-réalité. Qui se font un bif de malade et qui en fait n'ont pas besoin de mecs. Mmh. Et euh, je trouvais ça ultra fort parce que dans la télé-réalité aujourd'hui, euh, la première chose que font les candidats en arrivant dans une nouvelle aventure, là par exemple c'est le début des Marseillais, c'est se mettre en couple. Donc voilà, il faut trouver. Pré-couple, non, c'est le pré-couple. Ah oui, le pré-couple, j'avais oublié. Le pré-couple. Le pré-couple, donc c'est euh, tu t'intéresses à une personne, la, per la personne s'intéresse à toi aussi, vous avez décidé d'être exclusif dans l'intérêt de vos personnes respectives <rire> et,
1: euh... <rire> et vous êtes en pré-couple. Voilà. Au donc, secours euh,
0: Donc c'est donc c'est en fait l'objectif premier quand tu arrives dans ouais. une nouvelle aventure comme ça, c'est euh, savoir qui mmh. va se mettre avec qui parce qu'en fait c'est ultra important pour les téléspectateurs euh, de suivre une femme ouais. qui est déjà en couple. En fait c'est une femme qui n'est pas en couple en télé-réalité, elle sert à rien, entre guillemets. En fait, on appelle mais ça des plantes vertes, tu vois. Enfin, C'est horrible, ah ouais. hein, mais c'est atroce, tu vois. Et,
1: euh... Mais c'est pareil pour les hommes ou pas du tout
0: Non, pour les hommes, beaucoup moins. Okay. Parce ah qu'en ouais. fait, les hommes, ils peuvent se tenir sur leur seule force d'être soit drôle, soit... Enfin, c'est souvent, ils sont drôles, tu vois. Mais en fait, les femmes, c'est souvent, il faut qu'elles se mettent avec des mecs mmh. pour exister mmh. et tout. Et Maëva, bon, elle l'a fait au début, mais en fait, aujourd'hui, elle quoi. a besoin de personnes pour exister, en fait, dans la télé-réalité mmh. des Marseillais. Et euh, comme, elle avant, euh, comme, euh, comme avant elle, Jessica, euh, qui maintenant est maman, fait autre <rire> chose, tu vois, même si elle continue un petit peu la télé mais Mais euh, c'est des meufs qui reposent entièrement sur leur personnalité et leur... Vraiment, elle est tellement marrante, <rire> tu vois. Et c'est rare, en fait, qu'on... Dans la télé et même dans la vie, que les femmes drôles soient mises en valeur, tu vois c'est c'est pas forcément oui, une elle... qualité que les gens recherchent ouais, chez une cool. femme tu vois et en fait Maëva donc enfin euh, elle est complètement nature elle est complètement barjo tu vois quand elle est dans l'eau elle ah oh, bah je flotte avec mes euh, avec mon plastique partout et tout machin <rire> enfin
1: tu vois elle est... elle dit vraiment mon plastique ah, partout. ah ouais
0: non mais si tu veux elle est super open sur le fait qu'elle fait énormément de chirurgie esthétique euh, que voilà ça lui plaît mmh. et puis euh, donc euh, ouais je sais pas elle est elle est super j'ai vraiment <rire> beaucoup de plaisir à la regarder et je pense que elle est mine de rien assez maline et surtout bah ce côté très indépendante tu vois où elle exagère en disant que les hommes sont des sacs à main mais en fait elle a raison dans un sens où c'est accessoire d'avoir une personne à tes côtés et que tu peux être ta propre ouais, personne tu vois et donc est elle que tu dis, bah ouais ça ça ouais. mais en fait je trouve je la trouve inspirante plus inspirante euh, pour des jeunes femmes, tu Bien vois, sûr. que, ah oui. que n'importe quelle autre femme qui, en fait, ne vivrait qu'à travers ouais, euh, ouais, le, le regard le des hommes. Coup, et... Et... Bon, après, elle est, très, elle est très regardée par le mail gaze, tu vois, forcément, puisqu'elle oui. fait de la télé-réalité mmh. et qu'elle est très refaite, donc elle a beaucoup de formes, etc. Mais en fait, elle le sait et elle s'en sert. Ouais. Et tu vois, c'est une forme de puissance. Et je trouve que, du coup, elle est incroyable.
1: Et tu crois pas que c'est un peu un signe des temps que, les, notamment, les directeurs, de, les directrices de casting de télé-réalité décident de mettre des meufs comme ça dans les émissions ouais parce que en vrai avant c'était un peu relou en fait ça ça allait un peu à contre courant et on préférait plutôt trouver des meufs qui rentraient bien dans le rang euh... pour, pour pour éventuellement euh, aller chercher euh, des mecs qui étaient un peu plus forts en personnalité ouais, quoi
0: c'est ça et après il y a pas. eu beaucoup de, de crieuses dans la télé réalité donc plus tu criais <rire> ouais. plus tu faisais de problèmes mmh. plus t'étais visible les problèmes, et euh... les problèmes, les problèmes mais euh, donc Maeva a fait un peu ça parce que voilà elle a vraiment elle hurle toute la journée mais et elle a un côté aussi ultra sympa et je trouve notamment avec les autres femmes les autres femmes, les femmes. <rire> je voulais dire meuf et femmes en même temps donc
2: <rire> euh, ça listen. Listen.
0: les autres meufs euh, elle est je la trouve assez euh bienveillante, tu vois, ouais. ce qui est assez rare en général, mmh. les nouvelles de téléréalité face aux anciennes, c'est un, ouais. un peu la concurrence. Euh... Bah ouais, mais toujours le syndrome un peu de la choumphète, où genre, il peut y en avoir que quelques-unes <rire> qui... <rire> qui, qui arrivent au top, tu vois, qui sera la prochaine kimka mmh. Enfin, en vrai, il ouais. y en a qu'une de Kimka tu vois, donc... Euh... Et... Euh... Et donc, elle, je la trouve assez bienveillante. Euh, elle a toujours plein de copines. Euh, les copines. Les copines. Moi, c'est ma copine, tu vois. Puis, je sais pas. Elle est super nature. Ça fait plaisir. C'est hyper rafraîchissant de la voir, euh, même si elle est complètement folle. Et <rire> je vous invite à vous abonner à son compte Instagram qui est chaque jour... Euh, oui un peu plus génial et elle parle de trucs tu ultra dans les notes ouais bien sûr mmh. et euh, elle parle de trucs ultra euh, genre c'était pendant une interview je me souviens elle disait euh, que en fait euh, quand elle était dans l'eau dans la mer elle pouvait pas s'empêcher de faire pipi et euh, <rire> que du coup elle était avec son nouveau gars tu vois dans une des émissions et, euh, et elle lui a dit "Ah oh, je suis désolée je t'ai fait un peu pipitu vu qu'on <rire> était dans la mer et tout" il fait "Ah mais moi aussi je le fais" enfin, tu... et genre il parle de, de, <rire> de sujets we're... ultra naturel <rire> ouais. enfin tu vois elle ouais. elle est ultra naturelle et ça fait trop plaisir
2: mais alors attends est-ce qu'elle fait de la promotion pour les blanchiments dentaires sur Instagram euh,
0: Comme... je n'ai
2: pas trouvé elle elle fait plutôt les cheveux mais ah, okay,
0: mais oui oui bien sûr c'est une c'est euh... une influenceuse ouais. elle a un million euh, de followers ah, ouais, c'est Fin, elle fait son bise sur euh, sur les marques et c'est mmh. comme ça qu'elle achète sa maison à 22 ans, tu vois. Oui, mais euh, mais voilà, c'est oui, ça reste une influenceuse en dehors de la télé réalité. Euh, okay. Comme beaucoup de comme beaucoup de de, 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 de candidates. Voilà. Bah, merci Alix hein. Trop cool, trop bien. Voilà, donc, je vous encourage en à aller voir, voir Maeva c'est la meuf la plus drôle de la télé en ce moment. OK. <rire> Eh ben écoutez, c'est la fin de cette oh émission. La la la. Wow. Cette 81e émission, je crois, que je l'ai pas dit au début. Ah bah J'ai oublié plein de choses aujourd'hui.
1: Je sais pas. J'avais euh, la tête ailleurs. J'ai fait des cauchemars. Fais des cauchemars, bah oui. Il fallait que tu travailles très vite là. C'est la pression, Je <rire> me fait péter un plomb.
3: <rire> Donc voilà, ben je vous encourage
0: à aller nous mettre 5 étoiles sur Apple bah Podcast. Oui, ça. Toujours mettre des petits commentaires, m'envoyer vos dédicaces, vos petits jingles, tout ça, tout ça. ça fait plaisir, petite vie de vous avez plein de devoirs et puis bah en attendant la semaine prochaine. Bah
1: euh, hein eh, hein, hein Comment ça oh. se passe. Hey,
0: Touchez-vous bien, touchez -vous. Kiki